0: <lacht> ich, wollte, ich wollte gerade irgendwas ja, ein wunderbares Intro überlegen, aber lassen wir das doch einfach sein. Steigen wir doch mit dem Lachen ein, ist doch auch schön. Hallo gut. und herzlich willkommen zum Soul Wars Podcast Folge 40. Der Podcast mit den äh, blauen Technikpins unter der Haube. Ähm, Endlich ja, Folge für sich. 40. Was? Folge Endlich 40? Für sich. Wow. 40-Gags können wir auch machen. Ja. Äh, alles. Nee, aber ich fand, also die blauen Technikpins unter der Haube finde ich auch äh, einfach, fand ich witzig.
1: Ja. Schön, ähm, <lacht> dass du das witzig findest.
0: Es, es, ja, sonst keiner. Ist ja nicht wichtig. Ha ja dein Lukas, Lukas, Hauptsache ist, dass dir gefällt. Das sagen auch immer meine Verwandten zu mir, wenn ich über den Podcast spreche. Ähm, <lacht> ja, wir äh, wir haben ein buntes Potpourri an Themen für euch vorbereitet. Ähm, wir sprechen diese Woche ähm, ein bisschen über die Saftbar von Newberry natürlich. Wir sprechen über äh, ein paar andere Angebote, unter anderem über das Stranger Things Set. Wir sprechen natürlich über den wunderbaren, riesigen oder ob, vielleicht, ob er so wunderbar ist, das äh, diskutieren wir heute über den Sternenzerstörer, den Neuen. Wir sprechen ein bisschen über das Ende des Lebenszyklus von einigen Lego Star Wars Sets, wir sprechen über neue Brickheads, wir sprechen über einen neuen Lego Store in Amsterdam und natürlich über den soeben vorgestellten Lego Technik Land Rover Defender. Ja, ganz professionell am Anfang mal eine kleine Themenübersicht gegeben. Kommentieren und mitdiskutieren könnt ihr unter scmw.rs Folge 40. Mein Name ist übrigens Lukas Kurt und mir gegenüber ist der Rick. Der darf auch mal was sagen. Hallo.
1: Hallo, ich habe ja schon was gesagt. Ich bin äh, in bester Laune. Es ist ganz anders von der Stimmung hier als letzte Woche. Ähm, ich glaube, das hat man schon an dem, an dem grandiosen Einstieg bemerkt.
0: Ich bin ein bisschen ausgeruhter als letzte Woche und wirklich etwas äh, ja, deutlich entspannter und gelöster. Sagen wir es doch mal so.
1: Woran liegt das denn? Hattest ja, du, du hast jetzt. Ja,
0: <lacht> wir hatten doch darüber gesprochen, dass wir das... Jetzt nicht, aber egal. <lacht> ähm, unsere, unsere privaten Beziehungen, also von uns beiden untereinander, geht jetzt ja kein was an.
2: Ähm, was? Moment. Wir, 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 ich, ich weiß
1: nicht, ob ich jetzt meiner Freundin was erklären muss, was ich selber noch nicht wusste.
2: Ähm,
0: ich war, du hast es ja letzte Woche einfach, einfach ausgeplaudert, obwohl das ein krasses Geheimnis war, <lacht> dass ich äh, in den Urlaub fahren wollte. Ich habe dann so getan, als wäre das nicht so. Ähm, ich wollte ich wollte eigentlich einfach nicht rausposauen, dass ich nicht, nicht da bin, weil ich finde das immer so ein bisschen gruselig, wenn Leute wissen, dass man weg ist, weil nicht, dass einfach jemand hier bei mir einbricht und mir ungefragt drei Lego-Sets dazustellt und ich dann wiederkomme und <lacht> total verwundert bin. Ähm, nee, deshalb, ja, ich war für fünf Tage weg. Äh, ich habe das perfekt geplant von Podcast zu Podcast. Also im Prinzip Mittwoch noch Podcast aufgenommen, Donnerstag in Urlaub und äh, gestern jetzt Dienstagabend wiedergekommen, äh, damit ich wieder Podcasts aufnehmen kann. Hauptsache, es fällt nichts aus.
1: Das ist ein wundervolles Engagement von dir. Ich glaube, äh, das wird dir hoch angerechnet von unseren Podcast-Hörern.
0: Das hoffe ich doch. Ja, ich war äh, übrigens in, in den Niederlanden, am Eiselmeer. Ähm, kann ich jedem empfehlen, der einfach mal Ruhe braucht. Da ist sonst, also da, wo ich da hinfahre, ähm, in, in das wunderschöne kleine Örtchen Medemblick, da ist sonst einfach nicht so viel. Ähm, für den Trubel habe ich mir aber auch mal einen Tag Amsterdam gegönnt und hab dann, bin dann ja ganz zufällig am, äh, an der Baustelle für den neuen Lego-Store vorbeigelaufen. Ich hatte mir das schon erhofft, dass man was sehen könnte. Ähm, aber ich wusste ja nicht, wo der war. Es gab keine Infos darüber. Und äh, ich habe das dann gesehen, habe mich total gefreut. Und dann haben wir, glaube ich, auch es ja, ist jetzt so eine Kleinigkeit, ne? aber halt weltweit als Erste über den neuen Standort vom Lego-Store in Amsterdam berichtet.
2: <lacht> wow, Leak! was für ne News. Leak!
0: Ja. <lacht> nee, es kam, haben auch Leute in die Kommentare, glaube ich, auf Facebook geschrieben, dass sie ein oder zwei Wochen vorher da waren und die Immobilie noch leer war und noch nichts da zu sehen war, was das mal werden würde. Ja, krass. Ähm, und dann habe ich halt geschaut äh, wir können das Thema ja gerade so ein bisschen nach vorne ziehen, oder? Ja, Eigentlich. mach doch, mach doch. Ist doch ähm,
1: dein, de ja. de dein, dein Thema, was dir am Herzen liegt, du kannst machen, was du willst hier. Ich finde das gut.
0: Ja, also, äh, ich fand das ganz cool. Ich habe dann bei Google Street View geschaut, was da vorher drin war. Da war irgendwie eine, äh, was war das? Brigitte-Filiale, nee, Bijou, Brigitte oder wie das heißt, mhm. und Six waren da drinne Und jetzt wird das halt der große Lego Flagship Store. Das Gebäude wurde irgendwie komplett rund erneuert, zumindest die Fenster scheinen alle neu zu sein. und Aber und ist jetzt dann alles zugeklebt. Es steht nur rechtzeitig zu Sinterklaas ähm, kommt das. Mhm. Und ich weiß nicht genau, was das heißen soll. Also ich schätze mal, es macht dann im November auf, weil Sinterklaas ist, ein, also sowas wie Nikolaus, nur einen Tag früher. Ähm, am 5. Dezember, aber es gibt halt in Amsterdam dieses große Sinterklaas Intucht oder Sinterklaas Ankommst Fest, das ist halt am 17. Korrigiert? Am 17. Ich hatte am 16. rausgesucht. Genau, das, ist, ähm, äh,
1: das wird auch im äh, TV per Livestream äh, übertragen sogar. Ähm, denn das wird jedes Jahr in einer anderen Stadt, also dieses äh, Sinterklaas ankomst. Ähm, das ist, äh, wird jedes Jahr in einer anderen Stadt ähm, äh, zelebriert. Normalerweise an einem Hafen, wo dann der, ähm, äh, der, der Sinterklaas mit seinem Zwarte Pietjes ähm, ja. ankommt. Und und ganz, ist ganz Appledorn. grenzwertige
0: Tradition. Genau,
2: okay, dieses Jahr, Jahr ist Apeldorn.
1: Appeldorn und äh, äh, am Sonntag äh, ist äh, Sinterklaas in Tocht in äh, Amsterdam. Dazu habe ich auch die Webseite mal verlinkt, nochmal in dem Artikel. Also ich bin dir da quasi über den digitalen Mund, virtuellen Mund gefahren und habe da ein bisschen dran rumgefummelt an dem Artikel.
0: Ja. Ich war tatsächlich, also ich habe natürlich zwischendurch immer gearbeitet, auch im Urlaub und auch mal hier und da mal einen Artikel geschrieben. Aber sagen wir mal so, ich war schon mal konzentrierter bei der Arbeit. Ähm und ja, aber also ich, ich freue mich voll auf diesen, auf diesen Store und ich, ich wollte ja eigentlich unbedingt dahin. Ich dachte, der macht im Oktober auf, jetzt ist aber November und der November ist schon echt voll verplant bei mir. Ich hoffe, dass ich da irgendwie, ja, trotzdem hin kann. Vielleicht bin ich aber zufällig sowieso an dem Wochenende da. Also ich bin nochmal, ich sag nicht genau wann, äh, bin ich nochmal in, in den Niederlanden? Äh, ja, mal schauen. Ich bin jedenfalls gespannt. Ich habe Bock auf einen neuen Flagship-Store äh, und wollte da gerne mal bei einer Eröffnung dabei sein. Und da jetzt in Europa nicht alle Tage ein Flagship-Store neu aufmacht, ähm, freue ich mich darauf und nehme das
1: gerne mal mit. Ja, ist ja auch immer so ein bisschen Pilgerort, so ein Lego-Store und gerade wenn es so ein Flagship-Store ist, das nimmt man schon gerne mal mit. Bei, bei, bei Apple ist es ja auch so ähnlich, ähm, dass dann immer T-Shirts verteilt werden und so, so irgendwie 1000, äh, 1500 äh, T-Shirts am ersten Tag, die sind ja dann meistens auch weg, also direkt. Okay, ja. Ich glaube, das wird bei Lego nicht ganz so sein.
0: Ja, Apple, auch ein Thema. Äh, können wir heute auch einfach mal zwei Stunden über die Keynote von gestern quatschen, ihr Apple-Fanatiker, zwei.
1: Ja, würde ich gerne ein bisschen nach hinten schieben. Ähm, weil, weil ich, War äh, eigentlich nur ein Gag,
0: aber können wir äh, können wir wirklich kurz machen. Aber äh, schieben wir wirklich nach hinten.
1: Ich, ich, ich habe nämlich tatsächlich ein Thema, was mit dem korreliert. Äh, ähm, mit meinem Shopping und Building der Woche. Okay. Ähm, so, sollen wir vielleicht mal äh, zu den Kommentaren zu, von letzter Woche kommen?
0: aber liebend gerne.
1: Super, fangen wir mal an mit äh, Stefan. Ähm, fand ich sehr wichtig, äh, diesen Kommentar ist auch für mich eigentlich der einzige, nee, nicht ganz, aber es gibt noch einen zweiten, ähm, der für mich wirklich wichtig ist. Stefan hat gelobt, diese orangene Hinweis und euer sonstiges Erwähnen und äh, schmackhaft machen des Insta-Kanals, junge Leute sagen Insta, haben mich jetzt zum Insta-Nutzer und Follower von Rick und Stonewalls gemacht. Penetranz zahlt sich aus. Da habe ich noch zugeschrieben äh, als Notiz für uns. Sag doch mal bitte deinen Nickname. Also wie heißt du Stefan? Wie heißt Aber du denn auf Instagram?
0: Vielleicht will der auch nur anonym followen und gar nicht selber posten.
1: Das kann natürlich sein. Aber trotzdem würde ich gerne wissen, wem ich das dann zuordnen kann. wäre Also immer, wenn ihr irgendwie was äh, reinschreibt, was irgendwie mit Insta oder Facebook oder so zu tun habt und ihr da einen Nickname benutzt, dann äh, erwähnt den doch wenigstens auch, dass man äh, ja. die, die Kontakte ein bisschen äh, klären kann.
0: Damit Rick euch zurückfolgen kann, weil ich folge niemandem zurück.
1: <lacht> ich folge tatsächlich auch nicht jedem. Es gibt ganz viele, die so äh, anonym sind. Da weiß ich ja eh nicht, was da kommt. Deswegen folge ich da gar nicht erst. Mhm. Und wenn jemand so einen privaten äh, Account hat, dann hat das ja sicher auch seinen Sinn, warum der privat ist. Sonst würde der das der Öffentlichkeit mhm. öffentlich teilen. Ich bin übrigens ja. sehr, sehr faul gerade, was meinen Insta-Kanal angeht. Ich habe wirklich vielleicht drei, vier Bilder in der letzten Woche gepostet, was normalerweise so der Schnitt eines Tages bei mir ist.
2: Okay.
0: Ja, Instagram, Tut spannend. Nee, alles gut. Mach noch mal ein bisschen Werbung für Instagram, Teamplays. Ähm, ich <lacht> habe, äh, also ich benutze privat ja im Prinzip gar kein Instagram. Ich mache das ja, also der Stone Wars account folgt ja eigentlich auch nur Lego-Accounts. Ähm, und ich glaube, ich folge hier dem äh, in dem Bürogebäude, wo ich bin, dem, dem Café unten, damit ich immer weiß, äh, aus der Instagram-Story von denen, was es zu essen gibt. Das ist die Followerliste liste <lacht> von Stone Wars. Ähm, sonst kommt da auch nichts rein, aber ja, spannende Lego-Accounts, den folge ich immer gerne. Ähm, ja.
1: Was, was hat denn David geschrieben?
0: Genau, David hat äh, noch kommentiert, äh, dass er es eine schöne und gar nicht so unterspannte Folge fand. Ich weiß nicht, was unterspannt. Das vielleicht ist, also unentspannt. Ja, vielleicht meint er auch nicht überspannt. Oh ja, das kann auch sein. Also, warst du nicht hab, letztes also Mal haben, so irgendwie den, den überspannt? Ne, wir haben den Bogen diesmal etwas, ah, also nicht überspannt. Sehr lustiges Ende auch. Als intensiver Blogleser freue ich mich vor allem über Themen und Ausführungen über die Blogartikel hinaus. Da könnte es für mich ruhig noch mehr Podcast exklusiv geben. Ähm, vielleicht könnt ihr ja noch mehr Vorkenntnisse bei euren Hörerinnen voraussetzen. Wie waren denn eure nicht repräsentativen Ergebnisse bei einer Folge, ob es viele reine Podcast-Hörende gibt? Ähm, das Ding ist, also jetzt kurz zu diesen unsere Ergebnisse, mhm. wie viele reine Podcast-Hörende es gibt. Wir haben das ja nur so gefragt, schreibt mal in die Kommentare. Und da gibt es halt so viele Leute, die das nicht in die Kommentare schreiben, oh. weil sie einfach grundsätzlich keine Kommentare schreiben. Das ist sau schwer zu beantworten. Also es gibt Leute, die rein den Podcast hören, aber die meisten, also es gibt auch vor allem Leute, die zuerst auf den Podcast kommen und dann zum Blog. Aber ich glaube, die meisten lesen dann auch den Blog tatsächlich mit. Ja. Ähm, Gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr nur den Podcast hört, das wäre auch spannend, aber irgendwann werden wir vielleicht auch einfach mal eine größere angelegte Umfrage machen, damit wir einfach, damit man nicht, also damit die Hürde Kommentarschreiben nicht so hoch ist, da kann man anonym dann so klicken, was man mag und macht und so und ähm, ja, aber das müssen wir halt mal noch äh, vorbereiten. Aber das ist jetzt also auch nicht
1: äh, unser größter, größter Schwerpunkt. Nee. Also, ich glaube, wir haben und, viele andere Sachen auf der Agenda, die wichtiger sind. Ähm, ich werde nämlich ja, aber ich, immer ich, wieder ich, angeschrieben, also nur um gerade. Okay. Ja, bitte, bitte, sag, sag, sag.
0: Ich wollte noch auf den Kommentar eingehen, nicht, dass du jetzt darüber hinaus schon gehst. Ähm, mit dem Podcast-exklusiven Inhalt, das ist ein bisschen schwierig, weil, also manchmal ärgert mich das tatsächlich auch. Wir sagen schon mal Sachen im Podcast und sprechen darüber. <lacht> und äh, im Prinzip wissen unsere Podcast-Hörer das dann und dann taucht das einen Tag später als, als News irgendwo auf einem anderen Blog auf und ich denke so, ja, haben wir ja schon drüber geredet, aber in der Wahrnehmung der Leute ist das dann nicht so, weil den Podcast hören hat nur ganz wenig Leute. Ähm, das heißt, auch wenn wir da sozusagen die, die Ersten waren, die das Thema irgendwie aufgegriffen haben, waren wir natürlich äh, oder haben wir halt nicht drüber geschrieben und in der Wahrnehmung ganz vieler Leute sind wir dann oder haben wir das Thema dann totgeschwiegen ähm, oder einfach nicht drüber berichtet, wie zum Beispiel letzte Woche war das bei der Tatsache, dass hier die, die, das hidden Side gift with purchase äh, nicht mit der App kompatibel ist. Mhm. Äh, das hatte ich einfach na, Wir hatten das im Podcast besprochen. Für mich war das so abgehakt. Und ich hatte voll vergessen, das auch im Blog aufzunehmen. Und das habe ich dann irgendwann noch mal nachgeholt. Ähm, aber da hatten dann halt andere Blogs zum Beispiel schon darüber berichtet. Ist jetzt nicht schlimm. Aber deshalb scheue ich mich so ein bisschen immer vor Podcast-exklusiven Content, weil die Reichweite vom Podcast natürlich viel, viel, viel geringer ist als die Reichweite vom Blog. Das heißt, so richtig spannende Themen, die müssen immer auch im Blog kommen, weil der Blog natürlich eine ganz andere Reichweite hat und für uns auch wichtiger ist, sage ich mal, als der Podcast, weil einfach über den Podcast verdienen wir null Geld und über den Blog können wir ein bisschen Geld verdienen und, ähm, deshalb und es so geht, rein.
1: es geht ja auch nicht darum, nur Geld zu verdienen, sondern auch wirklich ähm nächsten Monat irgendwas essen zu können. <lacht> ja. Also so, oh, wir verdienen ein bisschen Geld. Es geht, es bei, geht, es ist geht auch nicht Projekt. einfach nur darum Geld zu verdienen.
0: Es geht darum sehr 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 viel Geld zu verdienen. <lacht> Nein, ähm, nee, aber es ist halt der, der, der Podcast soll ja als Unterstützung für den Blog sozusagen dienen und so ein nettes äh, dabei sein. Äh, sein. Also das soll mit, mit Zusatzinfos. Ne? Und ja. das ist halt genau, wie David auch sagt, es soll natürlich schon auch Themen und Ausführungen über die Blogartikel hinausgeben, aber die beschränken sich dann auch, halt schon auf Themen, die im Blog sind. Aber das halt Themen also eigentlich sollen auch alle Themen, die im, im Podcast besprochen werden, auch im Blog kommen. Äh, manchmal sind sie Podcast früher, manchmal ist der Blog früher, so ist es halt. Und
1: wir gehen ja, auch so ein bisschen mehr auf unsere eigene äh, genau. Meinung ein. Das ist, das ist der exklusive Content, den es nur im Podcast gibt, dass wir relativ viel private Einblicke äh, geben, die wir zu einem Lego-Thema beispielsweise haben.
0: Genau. Und der Blog ist halt eher nüchtern.
1: Ja. Mhm. So, ähm, dann würde ich ja. gerne auf Daniel eingehen. <lacht> ähm, er hat sich äh, mit unter Ergänzung von ähm, Profi Nerd ähm, unterhalten und ich fand eigentlich das Witzige daran. Deswegen habe ich ihn in den Podcast mit reingenommen. Ähm, die Frage wurde nämlich schon beantwortet, aber seine Frage war: Aber wie schwer ist denn nun ein äh, sternzerstörer Und Profi Nerd ähm, ergänzte noch: Nicht, dass er Übergewicht hat. Hat einen Sternenzerstörer einen BMI? Muss ein Lego-Äquivalent das dann auch abbilden? Fand ich lustig. Fand ich lustiger irgendwie, als ja. ich das gelesen habe, als jetzt, als ich das vorgelesen habe. Ich, ich,
0: ich habe gerade wieder so einen der typischen Fehler. Ich. Da wird gefragt, wie schwer ist denn ein Sternzerstörer? Ich google, was wiegt ein Sternzerstörer? Und was kommt natürlich? Unsere Podcast-Folge, was wiegt eigentlich ein Sternzerstörer? <lacht> Toll, danke, Google. Vielen Dank für deine Hilfe. <lacht> ähm, also ich glaube, Steht wir, wir haben das natürlich auf das, auf das Lego-Modell äh, bezogen. Äh, das sind, ähm, Also wir können es ja nur schätzen, ne? weil wir noch äh, gibt es das Gewicht nicht. Lego konnte uns das auch nicht sagen. Wir wissen tatsächlich, das Gewicht inklusive Verpackung, das ist so eine kleine Zusatzinfo, die wir jetzt erstmal im Podcast stoppen können, wenn ich schnell ähm, die die Mail dazu raussuche, weil das Gewicht inklusive Verpackung habe ich bekommen können. Äh, aber ja, Verpackung und Anleitung wiegen halt wieder sau viel. Deshalb ist das nur begrenzt äh, eine gute Aussage. Aber ich schätze, dass dieser Sternzerstörer an sich, also das Lego wiegt ungefähr 6 Kilogramm. Und äh, ich habe jetzt hier, Moment, das Gewicht inklusive Verpackung und Anleitung. Beträgt 12,495 Kilogramm.
1: Ja, und das, das ist. Da, da ja. kommt jetzt alles an Verpackungen und Büchern dazu. Es sind ja insgesamt vier Kartons, glaube ich, in dem Karton. Ähm, ja was dazu kommen die ganzen äh, Plastikware ähm, die Bedienungsanleit äh, auch Bedienungsanleitung Bedienungsanleitung ist im, im Prinzip
0: Anleitung. so wie bei Millennium Falken auch, ne? Also waren auch vier Kartons drin, mhm. fette Bedienungsanleitung. Ich weiß nicht wie, also ich schätze mal, äh, der Falken hatte irgendwie 13, irgendwas Kilo inklusive inklusive Karton. Ähm, das Wolltest da gerade Verkackung sagen? Verkackung. <lacht> äh, <lacht> ja. <lacht> 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 also ich ich glaube, dass der Sternzerstörer, ähm, was das Gewicht angeht, halt proportional zum Falken sich ähm, verhält. Aber über das sprechen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber, wenn wir über den Sternzerstörer sprechen, würde ich
1: sagen. Ich, ich muss übrigens auch noch sagen, ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen geträumt, also so Tagträume vor mich hin zelebriert, macht man ja manchmal, was total außerhalb jeglichen jeglichen Re Realismus ist und ich habe mir das so toll vorgestellt, wenn man in den Lego-Store gehen würde, sich den Millennium-Falken kaufen würde, sich den Sternenzerstörer kaufen würde und die Tente vor und dann mit diesen bei Lego gibt es dann im Lego-Store diese, diese Art Sackkarren aus Pappe für diese großen Kartons.
0: Ja, das haben sie ja noch nicht bestätigt, dass es das jetzt beim sternzerstörer auch wieder geben wird. Ja, aber für
1: oder? den Millennium-Falken gab es ja und die wird es ja wahrscheinlich immer noch geben.
0: Da, da bin ich mir gar nicht sicher. Das würde mich mal interessieren, ob es die noch gibt, ob jemand Ich, ich frage mich sowieso, ob irgendein Lego-Store in Deutschland in den letzten paar Monaten so einen Millennium Falcon noch verkauft hat.
1: Ja, preislich wäre das sinnbefreit, den dort zu kaufen.
0: Ja, also bestimmt hat irgendein Story noch verkauft. Wir haben noch bestimmt ein paar Store-Mitarbeiter, die zuhören. Ähm, ja, die dürfen bestimmt nichts sagen. Aber schreibt trotzdem mal irgendwie anonym in die Kommentare, ob ihr noch diese wunderbaren Ziehwägelchen für den Millennium-Falken habt und ob es die vor allem auch zum Sternzerstörer wiedergeben wird.
1: Ähm, also weil nächste wenn, Woche wenn, dann wäre es ja wirklich das oh. Geilste mit diesen zwei also, nicht nur einen, sondern zwei von diesen Ziehwegelchen ähm, und eine Tente vor da drauf liegend, aus so einem Lego-Store rauszukommen. Wie, wie geil wäre sowas?
0: Weißt du, was noch viel cooler wäre, wenn du reingehst und sagst: Ach so, ja, ich äh, bezahle das übrigens alles in VIP-Punkten? <lacht> Vorher schöne Viertelmillionen in <lacht> Lego investiert. Und dann reingehen und sagen: Ja, ich, ich äh, zahle die drei Sätze mit VIP-Punkten.
1: Rechnen Sie das bitte von meinen VIP-Punkten ab. Ach, geil. Ja, nee, ähm, wäre lustig.
0: Ja. Übrigens, nächste Woche kann ich ja schon mal ankündigen: Nächste Woche wird ja dann der Falken, äh, der Falken, sage ich schon, <lacht> der Sternzerstörer veröffentlicht. Ähm, es. Könnte sein, dass wir nächste Woche dann einen Alternativtermin für den Podcast finden müssen, dass wir den entweder einen Tag vorher schon aufnehmen oder einen Tag später, weil ich gerne mich am Mittwoch komplett auf den Sternzerstörer konzentrieren möchte. Sprich, ich stehe morgens im Lego-Store an, wollte danach wieder auch ein kleines Unboxing-Video machen und so. Und das wird irgendwie alles so viel Zeit fressen, dass ich nicht genau weiß, wie das mit dem Podcast ähm, zu verbinden ist. Aber wir finden schon eine Lösung. Es fällt nicht aus.
1: Also für mich ist das irrelevant. Wir können. Äh, ich fände es ja viel schöner, wenn wir es hinterher machen würden, dann könnten wir nämlich über deine Erfahrungen im Lego-Store reden und
0: so. Ja, fände ich auch. Aber dann kommt der entweder, müssen wir den dann nachts aufnehmen oder oder ich muss mich einfach sehr beeilen, ich muss mal gucken.
1: Nee, lass ruhig Donnerstag sagen. Also die können wir jetzt schon den Podcast hören, sagen, eventuell wird es etwas später und dann müssen sie sich auf Donnerstag einstellen und dann kann keiner traurig sein, weil na, hat man nicht vorher gewusst.
0: Ja, wir kündigen das einfach mal an und vielleicht kommt es ja doch pünktlich, wer weiß.
1: Möchtest du ähm, zu Manu äh, ein paar Worte verlieren? Manu habe ich nämlich auch mit aufgenommen. Da hatten wir uns das letzte Mal über die äh, GFL, äh, also ganz viel Lego, äh, ja. äh, überlegt, was es bedeutet, was GFL ja, also, heißt.
0: Es sollte GLG heißen, ganz liebe Grüße. Aber ich bin ja tatsächlich dafür, dass man statt GLG einfach Galigrü ausschreibt. <lacht> das ist meine absolute oh. Galixfarben. Galligrün. Hm. Das, das schreiben Leute echt, also Das,
1: das klingt so ein ich, bisschen nach bio Organic.
0: Ich möchte da nicht weiter <lacht> drauf eingehen. Ähm,
1: Tor Torbota ja. will auch Mandelmilch aus Hirse.
0: Ja, das war irgendwie dein Kommentar, glaube ich.
1: Ja, fand es auf jeden Fall zum Totlachen. fand ich gut.
0: So, äh, CassDK Das ist kann, Timo.
1: Ah. Schöne Grüße
0: ja. an Timo. Timo, genau. Äh, Timo kann Ricks Gefühle um etwa 1 Stunde, 16 Minuten absolut nachvollziehen. Ich weiß nicht genau, worum es geht, aber weiter, mich, schmerzt, ja, mich schmerzt die Lektüre der Kommentarspalten unter manchen, unter manchen Beiträgen sehr und führt dazu, dass ich gewisse Artikel mit Hate-Potenzial inzwischen prophylaktisch gar nicht mehr anklicke. Es verliest mir regelrecht mein Hobby und das will ich nicht akzeptieren. Ich bin Lego-Fan und will nicht angefeindet werden, dies so ausdrücklich zu sagen. Wenn, mich, äh, wenn es mir als Konsument eurer Seite schon so geht, wie muss es sich dann erst für euch wie anfühlen, für euch als Autoren anfühlen. Ich habe das jetzt mal kurz on the fly verbessert. Ähm, <lacht> ja, das ist ein Thema, worüber wir, glaube ich, in der letzten Woche teamintern so viel diskutiert haben wie nie zuvor. Nie zuvor ja. und wie über sonst auch nur wenige Dinge. Ähm, ähm,
1: kann, kann ich dazu sagen, dass gerade, also ich weiß, ich glaube, auch bei dir ist das der Fall äh, gewesen, aber bei mir halt auch. Ähm, das war der Auslöser im Prinzip, ähm, so diese Kommentargeschichten und sowas, diese ganze Hate und so, ähm, warum es zumindest mir in den letzten Tagen wirklich nicht gut ging und ich halt auch letzte Woche nochmal ähm, wie Max das ja auch gesagt hat, den ich zitiert hatte in dem letzten Podcast, ähm, über einen Hobbywechsel mal spaßeshalber äh, philosophiert habe.
0: Ja, ähm, ich stehe da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also ähm, ich behaupte eigentlich eine Zeit lang immer von mir, dass ich ein relativ dickes Fell habe, was so Kommentare angeht. Aber ich merke dann immer, dass dann einzelne Kommentare da doch ganz schön schnell durchkommen. Und das, also einmal, wenn sie persönlich natürlich einen angreifen oder wenn sich äh, Leser irgendwie ungerecht behandelt fühlen, was wir in der letzten Woche auch ähm, extrem hatten. Mhm. Ähm, und das beschäftigt einen dann natürlich schon, gerade wenn man sich dann aus dem Urlaub heraus mit sowas beschäftigen ähm, will, muss und, ähm, ach genau, das kann man ja auch sagen, es geht hier ja, also wir müssen jetzt nicht um den Elefanten im Raum drumherum reden, es geht hier natürlich auch um das Thema Blue Bricks, äh, was ich später im Podcast gerne noch kurz ansprechen möchte mhm. ähm, und wozu es noch keinen Blogartikel gab. Der Grund dafür ist relativ einfach, das Thema Bluebricks ist am äh, späten Mittwochabend quasi aufgetaucht und am Donnerstag war ich halt weg. Und dieses Bluebricks-Thema erfordert halt schon relativ viel Recherche und ich will das nicht einfach halbgar runterschreiben, weil da, das bringt mich ins Teuf in Teufelsküche und bringt auch dem Blog nichts, wenn ich ein und geilen Artikel darüber schreibe, ähm, was ich vom Thema Bluebricks halte. Ich habe da auch noch keine komplett gefestigte Meinung zu. Ähm, ich muss mich, mich da erstmal reinarbeiten. Da ich erst gestern Abend wiedergekommen bin, gibt es einfach auf Stonewalls noch keinen Artikel zum Thema Bluebricks. Und ähm, ich,
1: ich möchte an der Stelle auch ganz klar sagen, ähm, ich habe kategorisch abgelehnt, darüber zu schreiben. Also es, es, es wäre ja auch in Betracht gekommen, dass äh, ich dich da entlaste und sage, okay, ich würde ähm, den Artikel zumindest soweit vorbereiten, du gehst ihn durch, ähm, weil es ja halt auch ein Thema ist, was wir vielleicht redaktionell äh, gemeinsam äh, bearbeiten oder so, dass du dann dir anschaust, was ich vorbereitet habe und nochmal eventuell ähm, Anpassungen vornimmst, wenn du etwas anders siehst oder so. Aber ich habe das kategorisch für mich abgelehnt. Das, das muss man ganz klar auch so sagen, dass ich dich da nicht unterstützen wollte. Nicht, weil ich dich nicht unterstützen ich, wollte, sondern weil das Thema für mich halt so ein seltsames Thema ist. Aber da kommen wir ja noch zu.
0: Ich glaube, ich hätte es auch gar nicht groß angenommen, weil es ist halt äh, gerade bei diesen Rechtsthemen, also letztendlich ähm muss man bei so Themen natürlich auch immer aufpassen, was man schreibt, mhm. weil man macht sich natürlich auch in so einer Berichterstattung ähm, theoretisch angreifbar. Ne? Und das, das, will ich dann, das will ich dann schon selber zu verantworten haben, wenn wir damit in die Scheiße greifen. <lacht> Deshalb, äh, ja. Also es ist schon so, dass Jetzt gerade auch über die Woche, wo ich weg war, teilweise die Kommentare äh, sehr negativ ausgefallen sind. Das liegt zum Teil am Sternzerstörer, das liegt zum Teil am Thema Blue Bricks, was uns natürlich von sehr vielen Usern äh, um die Ohren gehauen wurde auch oder von sehr vielen Lesern um die Ohren gehauen wurde, was auf Facebook stattgefunden hat, äh, wo dann plötzlich in unseren Kommentaren Hashtag Free Blue Bricks, äh, Hashtag Nie Wieder Leo drin steht, wo ich denke so, ja, gut, das kann man jetzt bei uns posten. Nur, wir wissen halt auch nicht, was wir damit anfangen sollen, weil was, 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 was sollen wir dazu sagen?
1: Ähm, Wahrscheinlich war die, die, der Gedankengang dahinter, einen, äh, den Lego News ähm, Block in einen Blue Bricks ähm, Befreiungsblock zu ändern. Das wäre dann vielleicht die korrekte Maßnahme gewesen.
0: Hätte ich vielleicht das Stonewalls Lego. Äh ähm, wie, wie so bei Facebook, wo es diese Profilbilder gibt, wo man dann sich so die französische Flagge drüberlegen kann <lacht> ähm, nach einem Anschlag. Das wäre ja auch angebracht gewesen, das jetzt mit einem Bluebricks-Logo äh, zu überlagern. Mit so einer schwarzen Binde an der Seite. Ähm, also ich verstehe äh, Timo da total. Ich es macht, es macht als Betreiber keinen Spaß in dieser Zeit, so eine Seite zu betreiben. Aber man muss auch sagen, äh, YouTube-Kanäle wie der von Henry zum Beispiel zeigen, dass man sich aus sowas auch wieder rausarbeiten kann. Ne? Also in der Zeit, wo äh, Henry den Bugatti gut fand, ähm, ist bei ihm ja auch alles ähm, drunter und drüber gegangen und das hat sich dann auch wieder mehr und mehr entspannt. Und ähm, ich glaube, dass es diese Wellen immer wieder geben wird. Nach dem Held der Steine gab es so eine shitstorm -Welle. jetzt gibt es so eine Shitstorm-Welle. Ähm, ich habe nur das Gefühl, die Einschläge werden immer kürzer. Ne? Also es gibt immer häufiger so äh, Gründe, wo äh, auf einmal ganz viele negative Kommentare, auch themenfremd, äh, auftauchen. Und wo man sich dann erstmal so mit auseinandersetzen muss. Man darf sich davon halt die, den Spaß nicht verderben lassen. Ich muss das leider alles lesen. Das meiste lese ich, ohne dass es mich stört, aber manche Sachen, denke ich auch, es vermisst mir dann halt den Spaß. Und dann, Manchmal sitze ich dann auch einfach damit, das hier und denke eigentlich so, ja, eigentlich würdest du jetzt mal noch zwei, drei Stunden arbeiten, aber jetzt machst du nach diesem Kommentar einfach mal den PC aus, gehst mal raus und machst mal irgendwas, was nichts mit Lego zu tun hat und beschäftigst dich vielleicht mal mit anderen wichtigen Dingen in der Welt, die äh, vielleicht sogar viel wichtiger sind.
1: Mein Bäumchen umarmen. Ja. Ich, ich möchte ganz kurz noch bei, ähm, wenn ihr CassDKs äh, Kommentar gelesen habt, darunter ging es noch extrem lang weiter mit äh, verschiedenen Kommentaren und sowas. Ähm, war auch gesittet und sowas, also die, das Gespräch war da ähm, wirklich angenehm zu verfolgen, aber ähm, ich habe das halt nur mal so äh, den, diesen Kommentar exemplarisch dafür rausgenommen, weil äh, darauf baute sich eine ganze Diskussion auf, die wirklich schön zu lesen war, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, mit Höhen und Tiefen natürlich, aber äh, das, das Ende war äh, für mich sehr angenehm zu lesen. Deswegen, wer das hier äh, hört gerne auch mal diese Kommentare dazu äh, von der letzten Folge lesen. Habt ihr bestimmt wahrscheinlich eh schon gemacht, aber ähm, war schön, dass die diesen Konsens dann auch zu sehen und der sich daraus entwickelt hat. Gehen wir mal zum äh, nächsten Kommentar. Für mich auch neben dem ersten Kommentar, den ich schon erwähnt hatte, äh, vielleicht der zweitwichtigste Kommentar der Woche.
0: Was? Ich höre dich gerade überhaupt nicht mehr. Tolsten schrieb Rick? Hallo? Wie war noch mal gleich Ricks <lacht> Instagram-Profil? <lacht> Gut, also Thorsten hat danach auch kommentiert.
1: Die, die ähm, Frage will ich auch natürlich sehr gerne auch beantworten. <lacht> ihr findet alle Informationen rund um äh, meinen Instagram-Kanal über steinonteile.de. <lacht> 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 mein Instagram-Kanal heißt Teamplace, findet ihr auch auf teamplace.de <lacht>
0: Ich gehe irgendwann wieder dahin zurück, dass ich meine, meinen Podcast alleine aufnehme, echt. <lacht> <lacht> Thorsten sagt, wie immer unterhaltsam, höre euren Podcast immer gerne, wenn ich die Aquarien reinige. <lacht>
1: Fand ich super, super Satz, oder?
0: Ja, äh, gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so macht, wenn ihr den Podcast hört. Ja,
1: viele fahren ja Auto.
0: Ja, das ist ja auch typisch, sehr langweilig. Autofahren, Zugfahren macht jeder.
1: Ja. Aber Aquarien reinigen ist schon super, finde ich großartig. Ich hätte jetzt gerne, äh, Thorsten, bitte schreib in die nächste Woche, äh, was hast du denn da? Hast du Salzwasser, Süßwasser? Was äh, Hast du Tiere oder nur so äh, Landscaping-Aquarien? Ähm,
0: Und äh, wenn, wenn wenn Tiere, vielleicht auch einen roten Kampffisch? Jetzt <lacht> habe ich die, hab ich die Story schon mal erzählt. Ja, hast du. <lacht> auch im Podcast. Ja, ah, aber wir okay, haben ja immer,
1: jede Woche neue ja. Hörer
0: ja, also egal, also ich, ich, ich habe mal versucht bei Ebay Kleinanzeigen was zu verkaufen und äh, dann kam äh, eine E-Mail, eine e ob ich, also sollte irgendwie 70 Euro kosten. Ähm, und dann war die Frage, tauschst du auch gegen 10 Euro und meinen roten Kampffisch? <lacht> dann habe ich geguckt, habe ich erstmal gefragt, was der rote Kampffisch denn so kann. Ob <lacht> der auch irgendwie Judo, <lacht> Dritte, keine Ahnung. <lacht> Aber naja, der konnte nichts und ein roter Kampffisch kostet nur 10 Euro oder so. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist ein schlechter Deal. <lacht> ähm, Genau, es gab einige Leute, die ähm, noch reagiert haben ähm, auf unsere Frage, ob es Leute gibt, die beim Lego-Shop einkaufen und keine VIP-Kunden sind. Und da gibt es tatsächlich einige Leute so ähm, ja. Ja, not notorische Kundenkartenverweigerer, hätte ich mal gesagt. Finde ich auch gar nicht schlimm. Also nee, soll das soll jetzt nicht, nicht irgendwie herablassen klingen. Verstehe ich voll. Ich hab, ja versuche auch alles zu vermeiden. Außerhalb Lego, weil das wäre für mich wirklich irgendwann verschenktes Geld. Und äh, ja.
1: Es gibt so Unternehmen wie Amazon oder ähm, Netflix oder ähm, Apple, Lego oder so, da bin ich halt registriert und da gehe ich auch auf wirklich fast jedes Kundenbindungsding ein, weil das einfach für mich sich rentiert irgendwo. Aber ich bin tatsächlich auch kein so großer Freund davon. Ähm, aber. Naja. Ähm, was ich noch ganz toll fand, ähm, also es gab ganz viele Rückmeldungen zu diesem äh, Lego-VIP-Shop-Thema, was ich äh, ganz interessant fand. Aber ganz toll fand ich äh, von Thorsten auch die Geschichte, ähm, dass er 2006 von seinem ersten Auslandseinsatz zurückgekommen ist ähm, und er Geschenke für die Geschwister kaufen wollte. Er konkretisiert das ähm, nicht ganz genau. In der Story da fehlt ein Teil, aber ich ich glaube, es ging darum, dass er dabei eine Verkäuferin im Lego-Store kennengelernt hat. Oder im Spielwarengeschäft oder so, seiner Wahl. Und er war total geflasht, wieder zurück zu sein und ein bisschen Alkohol hatte er auch in ähm, Und nach drei Stunden, 21 äh, Einkäufen und 2800 Euro leichter, ähm, hat er sie, also wahrscheinlich die Verkäuferin gefragt, ob sie Lust habe, mal mit mir auszugehen. Sie hat eiskalt äh, ähm, äh, gesagt, sorry, wer so viel Ge äh, Lego kauft, der spinnt, doch. Da er in Uniform war, ähm, hat er sich freundlich verabschiedet und ist die Rolltreppe runter. Im Erdgeschoss stand sie dann plötzlich wieder vor ihr mit ihrer Nummer auf dem Kassenzettel. Der Fahrstuhl ist nämlich zwei Minuten schneller. Jetzt sind sie 13 Jahre glücklich zusammen und haben noch zwei Kinder, das dritte kommt in ein paar Wochen bzw. Tagen und die kleine Maus ist gerade so aktiv, dass ich die ganze Zeit an Alien denken muss.
0: Das ist, das ist schon wirklich eine sehr süße Geschichte. Ja. Aber ich hätte auch einfach verstanden, wenn sie nicht hinterhergekommen wäre. Wer so viel Lego kauft, spinnt doch. Ich sehe das. das
1: <lacht> Kaufe ich auch, aber ich sehe das ziemlich ähnlich. Ich würde ähm, gerne wissen, ob die kleine Maus, äh, die in ein paar Tagen kommt, äh, dann auch äh, als Name Chestbreaker oder sowas bekommt.
0: Ich glaube, das ist verboten. <lacht> ähm, Jens hat auf unsere Frage kommentiert. Ähm, Was ist denn mit Andrew?
1: Ach so, ja, Andrew war auch noch zu dem, ähm, äh, Ja genau, das, da wollte ich nur ganz kurz drauf eingehen. Ähm, es wurde ein paar Mal diskutiert, ob man äh, auch als Gast bei Lego einkaufen kann. Ja, kann man.
0: Ja, geht auch ohne Anmeldung, ohne VIP-Kunde. Ja. Genau. Äh, Jens hat auf unsere Frage geantwortet zu dieser Lego-Figur, die wir bei Lego Star Wars Battles da gefunden haben und nicht wussten, ob es die von Lego schon gibt. Er sagt, er glaubt nicht, dass es die bei Lego schon gibt. Die Figur kam in The Clone Wars vor. Er meint bei der Schlacht von Geonosis. Wir haben es nicht geprüft. Äh, wir lassen das einfach mal so ungeprüft hier stehen und stellen das als Fakt dar.
2: Mhm.
1: Ähm, der beste Kommentar der Woche. Ich habe, also zumindest von meinem Lachanfall her, ich habe so laut gelacht, als ich das gelesen habe. Stefan Müller-Schrob, ähm, ich habe am Freitag meine Freundin vom Bahnhof abgeholt und wollte auf der Heimfahrt entspannt den Podcast hören, doch leider hat ihr meinen Kommentar vorgelesen und ich konnte nicht rechtzeitig ausschalten, weshalb ich folgende Stellungnahme veröffentlichen will. Will ist groß geschrieben. Die Krippe meiner Freundin ist nicht komisch, sondern sehr schön. Die Holzfiguren sind auch nicht einfach irgendeine Massenware, sondern Künstlerfiguren vom Herrgottschnitzer vom Bodenmais. Die Naturbehausung, die als Wurzel bezeichnet wurde, ist in Wahrheit ein durch die äh, durch Schwester des Heiligen Herzens speziell gezüchteter Wurzenballen, der in einer gemeinsamen und romantischen Aktion ausgesucht wurde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.
0: Ähm, das, das, das stimmt. Ja, tolle Krippe. Toll, also finden wir gut Ganz liebe Grüße an deine Freundin Stefan ähm, Schöne Schöne Krippe
1: Jetzt äh, Noch hier der, der letzte Absatz ist Schatz, wann heiraten wir?
0: <lacht> das, das hast du schon wieder Einfach hinzugedichtet Nein, ähm, wer würde sowas machen? Genau, dann gehen wir noch kurz auf den Auf den guten Osnabrik ein, der wieder das Zitat Der Woche gekürt hat ähm, letztes Mal bist du ja so ein bisschen über mich hinweggerutscht Team Minute 61,50 ähm, genau und der gute Osnabrück ist auch am Samstag auf einer fünfstündigen Heimfahrt aus Dänemark gewesen, er schreibt, meine Freundin wird sich also die ganze, ah nee wird, wird sich am, Freit am Samstag auf einer fünfstündigen Heimfahrt aus Dänemark befinden meine Freundin wird sich also die ganze Dosis stonewalls podcast am Stück geben müssen. Das Lego-Haus hat sich fast genauso gefeiert wie das Hinzudichten des Heiratsantrags zu meiner iTunes-Rezension. Was heißt Hinzudichten? <lacht> Nur weil du jetzt nicht mehr dazu stehst. Naja. <lacht> ähm.
1: Ja, da müssen wir durch die Kommentare durch. Und ich fand sie super. Und es gab so viele mehr noch. Es tut mir leid, dass wir nicht jeden hier mit reinnehmen konnten. Und ich habe schon wirklich viele rausgesucht.
0: Ja, die Sache ist, wir können ja auch nicht immer nur selbstreferenzielle Kommentarsendungen machen. Wir müssen das auch manchmal ein bisschen kürzer fassen.
1: Ich fand, die waren alle wichtig. Ja,
0: das stimmt auch. Die waren auch alle gut. Ich habe ja auch alle gelesen. Aber Ja, waren es waren noch viel
1: mehr Gute und viel mehr, mehr Tolle dabei. Es tut mir wirklich leid für jeden, der jetzt hier nicht äh, rein, es reingeschafft hat. Ähm, aber ich musste irgendwo einen Schnitt machen und ein paar äh, rausnehmen und äh, ja, ihr wart alle großartig. Gerne wieder. Ähm, top Ebayer.
2: Ja, dann
0: haben wir den Aufreger der Woche, wo wir ähm, oder wo ich diese Woche dann wahrscheinlich das Thema Bluebricks einfach reinschieben würde, oder? Weil wir haben es noch nicht als Blogbeitrag äh, veröffentlicht, deshalb wird es jetzt nicht als einzelne News diese Woche besprochen. Vielleicht reichen wir den noch nach. Ich würde echt gerne noch schreiben, aber jetzt gerade fliegen mir auch schon wieder andere Sachen um die Ohren. Ähm, Deshalb, ich verspreche jetzt mal nichts, aber ich würde es eigentlich schon gerne im Blog auch noch aufgreifen. Nichtsdestotrotz soll es im Podcast, ähm, ja, nichtsdestotrotz soll es im Podcast auch kurz angesprochen werden, auch wenn Rick auf das Thema überhaupt keinen Bock hat. Ähm, Rick, was denn so passiert? Erzähl doch mal. Äh,
1: es kam, äh, es ist, einst begab es sich, dass zwei Gerichtsvollzieher mit einem äh, Packen Papier, ähm, zu den Herren ähm, und Damen von der Firma Blue Bricks ähm, gee geeilt sind ähm, und in der Firma BB äh, Service GmbH ähm, eine äh, Beschlagnahmung von diversen Teilen durchgeführt haben.
0: Genau. Sie haben äh, einige Sets beschlagnahmt und ähm, eine einstweilige Verfügung mitgebracht, die zwei, drei Seiten umfasst. Ähm, man kann <lacht> sich das im Video von Blutrixx mal anschauen. Das ist wirklich ein Stapel, ja, so ungefähr, sagen wir mal, so dick wie fünf oder sechs Millennium-Falken-Anleitungen. Ähm, also ucs Millennium falken Anleitung. Es
1: war sogar länger als mein Arbeitsvertrag ähm, bei einem äh, ähm, großen Obsthändler. Okay. Und das war groß.
0: Da ist dein jetziger Arbeitsvertrag relativ kurz.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ähm, ja, also die haben halt diese einstweilige Verfügung vorbeigebracht bekommen und äh, mussten im Zuge dessen einige Sets aus dem Sortiment nehmen und die Sets wurden beschlagnahmt. Wir haben daraufhin bei Bluebricks auch mal kurz nachgefragt und auch bei Lego bei der Pressestelle nachgefragt. Also die Infos haben wir schon. Diese einstweilige Verfügung bezieht sich auf... Minifiguren. Das heißt, ähm, Bluebricks wird hier als, ja, als Inverkehrbringer in der Europäischen Union, weil sie eben selber die Sets, soweit ich das weiß, ähm, importieren in die Europäische Union. Äh, werden sie hier als Inverkehrbringer sozusagen ähm, äh, ja, mit dieser einstweiligen Verfügung beglückt und ähm, müssen sich dieser fügen und wollen sich diese auch fügen, haben sie auch ganz klar gemacht, äh, wollen aber anschließend gerichtlich dagegen vorgehen. Also es geht darum, dass im Prinzip einige Sets von alternativen Herstellern, die Bluebricks da verkauft, eben Minifiguren beinhalten, die laut der Aussage von Lego und erstmal laut der Meinung von Lego der Lego-Minifigur ähm, zu ähnlich sehen beziehungsweise auch der Lego-Mini-Doll zu ähnlich sehen. Das heißt, es geht einmal um die Markenrechte bei der Lego-Minifigur und es geht, ich glaube, um die Geschmacksmuster bei der Lego Mini-Doll. Nagelt mich nicht drauf fest, das wird in einem eventuellen Artikel dann nochmal genau drin stehen. Ähm, ja, da erkläre ich dann auch mal kurz für Nicht-Juristen, also ich bin ja auch Nicht-Jurist, aber ich musste mir das ja mal in der Uni alles mal ein bisschen geben, ähm, was der Unterschied zwischen da Marke und einem Geschmacksmuster ist. Ähm, ja, genau. Und darum geht's. Und Lego hat halt gesagt, dass die ein bisschen zu ähnlich sind. Und ich glaube, es ging hier um Xingbao, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Und noch um ein paar andere Anbieter. Genau. Ähm, ja. Und es wurden dann immer sehr schnell Parallelen zum Held der Steine gezogen, was ja im Januar, glaube ich, war, also ein paar Monate her. Und äh, wo dann gesagt wurde, Lego geht hier mit, oder Lego verschickt die Abmahnung, Lego geht gegen die Kleinen vor, Uh, Lego will keine Konkurrenz zulassen und so und ich finde die Parallelen sind, also da gibt es kaum Parallelen, die einzigen Parallelen, die es halt gibt ist es ja, ist in irgendeiner Art und Weise ein äh, anwaltliches Schreiben dabei gewesen und es gibt einen Shitstorm, wobei der jetzt glaube ich bei Bluebricks auch deutlich kleiner ausfällt als beim Held der Steine, zumindest so was ich mitbekomme es hat zumindest noch nicht die, die Mainstream-Presse darüber berichtet.
1: Mhm. Die, weil aber auch äh, die Grundlage eine andere ist. Also ähm, ich weiß nicht, wer das äh, ähm, schon so alles mitbekommen hat, aber gerade Henry ist ja als ähm, Jurist ähm, durchaus in der Lage, einiges ein bisschen klarzustellen oder ähm, auch zu erklären. Und er hat auch ein eigenes Video äh, dazu gemacht, ein relativ kleines. Und es geht halt wirklich... Ähm, naja, Lego ist eigentlich verpflichtet zu diesem Schritt, um äh, ja nicht in den, in, den, in den Bereich zu kommen, so wie er es erklärt hat, ähm, dass ihre Werte verwässert werden, ähm, weil sie halt nicht dagegen vorgehen.
0: Genau, das ist immer das Problem, was Unternehmen machen müssen, um ihre Marken zu schützen. Und zwar... Unter anderem, um sie davor zu schütten, ein, äh, schützen, ein Gattungsbegriff zu werden. Ähm, das heißt, so Firmen wie Tempo zum Beispiel sind, ist ein typisches Beispiel für Gattungsbegriff. Oder äh, Oropax wird auch ganz häufig so als Gattungsbegriff. Priel ist ein Be Gattungsbegriff bei vielen Leuten einfach für Spülmittel. Das sind halt so ähm, Begriffe, wo Marken zu Gattungsbegriffen werden. Und Lego schützt sich, weil also ab diesem Zeitpunkt, wo das passiert ist, wo eine Marke zu einem Gattungsbegriff geworden ist und im Sprachgebrauch so angekommen ist und sich das Unternehmen auf dem Weg dahin nicht mit Händen und Füßen dagegen verteidigt hat. Ab diesem Zeitpunkt wird die eigene Marke weniger wert und lässt sich vor Gericht immer schwerer durchsetzen. Das heißt, wenn Lego zulässt, dass diese Männchen, die ganz viele Leute auf der Straße, jetzt kein professioneller oder professioneller Lego-Fan, also kein, kein Lego-Fan, aber Oma Hilde oder Tante Hilde, wenn du der so eine singbau Bao-Minifigur in die Hand gibst und fragst, was ist denn das? Dann sagt die, das ist doch ein Lego-Männchen. Und das will Lego verhindern, dass eben nicht alles, was so ein bisschen aussieht wie eine Lego-Minifigur, als Lego-Männchen bei den Leuten ankommt. Und um das eben zu verhindern, ist aus der Sicht von Lego jetzt der Schritt, zu sagen, die dürfen hier gar nicht vertrieben werden, weil wir haben ja Geschmacksmuster äh, und Markenanmeldung darauf. Ob Lego damit Recht behält, das kann ich, oder ob Lego da im Recht ist, das kann ich nicht beurteilen. Das kann keiner beurteilen, das kann auch Henry nicht beurteilen. Auch als Jurist kann man das nicht beurteilen. Da werden sich jetzt Unternehmen, äh, Unternehmen da werden sich jetzt Juristen viele lange mit beschäftigen müssen, fürchte ich. Und, ähm, die Frage ist, wie viel, äh, wie viel Ausdauer hat Bluebricks, um sich dagegen zu wehren, gegen diese einstweilige Verfügung? Und im Prinzip wird Blue Bricks hier eine Art Stellvertreterkrieg führen, also wenn sie das so durchziehen, wie angekündigt, äh, für die Marken, die das Ganze herstellen. Und ganz viele Leute haben ja gesagt, äh, sie sollen doch gegen die Marken vorgehen, die das herstellen. Das tun sie ja auch. Nur allerdings finden diese Gerichtsprozesse in anderen Ländern statt, wo die Justiz viel, viel langsamer ist. Und wenn du den Kram hier in Deutschland importierst und so einen Verkauf anbietest, dann bist du hier der Inverkehrbringer und Lego muss sich dann an dich wenden und kann nicht versuchen, in China äh, gegen Hersteller vorzugehen und zu sagen, ihr dürft das nicht mehr nach Deutschland schicken. Das ist rechtlich. Äh, ich weiß gar nicht, ob das möglich wäre, aber es ist halt so, Bluebricks hat sich hier als Inverkehrbringer. Ähm, ja, also entweder sie haben nicht gewusst, was sie da machen, was ich nicht glaube, oder sie haben sich bewusst dieser Gefahr ausgesetzt. Und ich glaube, dass Letzteres der Fall ist, weil...
1: Was ich in diese Diskussion immer so ein bisschen schwierig finde, was auch diesen Vergleich mit ähm, äh, dem Held der Steine so schwierig macht, um die Nummer ganz kurz da rein weil du sagst, ähm, sie eventuell wussten sie nicht, was sie taten oder sowas. Ähm, das ist äh, schon nicht vergleichbar, weil ähm, wir bei einem Thomas Panke von einem Einzelkaufmann sprechen, der ein kleines Lädchen hat. Ähm, und ähm, wir reden auf der anderen Seite von einer GmbH, die zu einem größeren Firmennetzwerk auch gehört, größer in Anführungszeichen, aber größer als ähm, Thomas Panke halt ähm, in diesem äh, Zusammenhang, ähm, die halt zu einem größeren Firmenkonglomerat im Prinzip gehören, ähm, ist jetzt nicht professionell ausgedrückt. Ist vielleicht ich
0: ich würde, würde da, ich würde das gerne vorsichtig formulieren, weil ich keine falschen Anschuldigungen ja. stellen möchte, aber ähm, die Firma Bluebricks ist halt relativ neu, es ist eine GmbH und der Geschäftsführer der Firma Bluebricks, ich habe den Namen gerade ehrlich gesagt nicht im Kopf, ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, weil wir haben jetzt keine, nicht besonders viele Notizen für, diesen, für dieses Gespräch hier, aber der Geschäftsführer der Firma Bluebricks besitzt auch ähm, einige andere Firmen oder ist als Geschäftsführer einiger anderen Firmen eingesetzt und der macht das nicht erst seit gestern und das ist kein kleiner Händler, sondern das ist ein in anderen Bereichen, im Modellbaubereichen verdammt großer Händler und auch also mit nicht irgendwie ein paar hunderttausend umsetzen, sondern mit Millionen umsetzen und zu sagen, Lego geht immer nur auf die kleinen ist also natürlich ist der viel kleiner als Lego, keine Frage, das ist nicht besonders schwer, aber es ist jetzt kein Thomas Panke Einzelhändler, sondern es ist jetzt eine GmbH ja, und die wissen auch, was sie tun und die sind jetzt auch in der Lage, diese Gerichtskosten zu bezahlen und ähm, es gab ja Reaktionen von Leuten, die ähm, gesagt haben, dass sie jetzt ganz viel bei Bluebricks einkaufen wollen und andere Bestellungen stornieren und jetzt gerade oder Bestellungen, die sie eigentlich später im Jahr machen wollten, jetzt bei Bluebricks machen und, ähm, ich weiß nicht, ein Brief wurde, glaube ich, auch in einem Bluebricks-Video mhm. vorgelesen. Ja. Ich habe das gesehen, das war, glaube ich, das zweite, also das Follow-up-Video auf das erste, genau. wo halt diese Reaktion vorgelesen wurde, dass irgendjemand irgendwie an seine Rente geht, um mehr jetzt bei Bluebricks einzukaufen, um die zu unterstützen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ganz schön schwierig. Also da hätte man auch ruhig mal sagen können, lass das sein, wir kriegen das auch so hin. Er sagt das so ein bisschen so und sagt, er hofft, dass es nicht nötig ist, dass Leute spenden, aber ich, also, das ist halt kein Einzelhändler, das ist, er, er sagt in einem kleinen Video auch irgendwie, glaube ich, kleines Startup, weil mhm. ich glaube, die Firma Bluplex ist halt auch neu, aber dahinter stehen halt andere Firmen und das ist nicht, nicht von, also, nicht mit Taschengeld gegründet worden, <lacht> würde ich mal behaupten. Ja. Und, wie gesagt, er war auch ein erfahrener Unternehmer oder ist ein erfahrener Unternehmer. Er muss gewusst haben, worauf er sich da einlässt. Und ähm, scheint das ja auch zu tun, wenn er jetzt da äh, sich gegen Lego wehren will. Und ich bin tatsächlich mal gespannt, wie diese Prozesse ausgehen, ähm, wenn es denn welche wirklich geben wird. Ähm, in den USA laufen gerade ähnliche Prozesse. Da geht es allerdings nicht um Minifiguren, sondern vor allem um Steine, auf denen noch ähm, ich glaube auch entweder Gebrauchsmuster oder Patente liegen. Ähm, und da sieht es aktuell, also die ziehen sich jetzt seit mehreren Jahren, die Prozesse, und da sieht es so aus, als ob Lego recht bekommen würde. So sagen das zumindest die Prozessbeobachter. Ähm, ist also ein spannendes Thema. Ich möchte jetzt, achso, sag du erst.
1: Ähm, ich möchte jetzt noch mal ganz drauf, ganz eindeutig einen Disclaimer setzen. Wir unterhalten uns hier über dieses Thema als private ähm, Personen, die einen Podcast machen, ähm, und nicht als juristische Vertreter von irgendeiner Fraktion ähm, und auch nicht mit einem juristischen ähm, Background, der ähm, fehlerfrei ist. Egal, was wir hier ja. sagen, wir sagen das aufgrund unserer Gedanken, unserer Meinung ähm, und nicht, weil wir irgendwie dazu rechtlich äh, befähigt werden.
2: Ja,
0: das stimmt absolut. Ähm, ist eine reine Unterhaltungssendung.
1: Ja. Ähm,
0: ja, und was ich auch noch mal klarstellen wollte, wir haben nichts gegen alternative Klemmbausteine und ich habe auch nichts gegen Blue Bricks. Ne? Also das ist auch alles, alles cool, alles gut. Ich finde vielleicht nicht alle Produkte, die die verkaufen oder verkauft haben, finde ich selber cool. Ich... Du kannst ja, ja für dich selber entscheiden, wo du ja, was einkaufst. Genau. So und äh, genau. also ich, Wir sind alle mündig gesagt.
1: und wer, wer einkaufen möchte bei Bluebricks, kauft bei Bluebricks ein. Wer bei Kobi einkaufen möchte oder bei äh, Johnny's World oder sonst wem ähm, oder bei Thomas Panke, kauft da ein. Wer bei 1000 Steine kaufen möchte, kauft da ein. Ähm, wer bei Lego, Saturn oder ähm, GameStop kaufen will, kauft da ein. Das ist alles okay. Und Richtig. So.
0: Ja, und äh, das auch nochmal, das wurde uns ja auch gerne unterstellt, äh, dass wir was gegen alternative Klempersteine haben. Nein, haben wir nicht. Wir haben nur eben auch keine, also wir besitzen einfach keine. Ähm, ich, ja, ich bin halt Lego-Fan. Ähm, Stone Wars ist eine Lego-Seite. Und es wäre einfach, es wäre Quatsch, wenn ich auf einmal anfangen würde, über alternative Klemmbausteine zu schreiben, weil ich kenne mich da nicht aus. Was vor allem auch daran liegt, dass ganz viele von diesen alternativen Herstellern halt coole Technikmodelle anbieten und ich schon bei Lego Technik ja raus bin. Das ist einfach <lacht> nicht mein Thema. Und ähm, ich ganz, ganz viele meiner persönlichen Interessengebiete beziehen sich auf Lizenzware und da steht halt meine Einstellung, also alles, was... Was Star Wars ist oder was Harry Potter ist, das soll auch bitte eine offizielle Lizenz haben. Sonst habe ich da sowieso keinen Bock drauf. Also ist halt einfach so. Ähm, das ist Ich kaufe halt auch keine gefälschten Markenklamotten. Das ist einfach nicht mein Ding. So, und bei den anderen alternativen Sachen liegt mein persönliches Interesse nicht. Deshalb findet das auf Stone Wars nicht statt. Das ist, ja. Oh. Ich, ich, ich habe
1: mich letztens informiert über ähm, Mega-Constructs-Sets, äh, äh, weil die halt ähm Masters of the Universe ähm, im Programm haben. Und da war ich neugierig drauf und habe mir das äh, ein bisschen angeguckt und mich ein bisschen informiert. Aber ähm, ich bin halt nicht Lego-Purist aus ähm, Fanatismus, sondern Lego-Purist aus Nostalgie. Und deswegen kommen bei mir halt auch, selbst wenn mich das Thema äh, Masters of the Universe sehr emotional trifft, ähm, keine Mega Constructs äh, steine in, in den Haushalt. Ähm, und trotzdem finde ich dieses Set toll.
0: Ist halt leider auch sau schwer zu importieren. Ne? Also gibt es einfach keinen richtig guten Shop in Deutschland.
1: Es gibt äh, schon äh, Shops, die das anbieten und wo man das auch äh, bekommen kann. Nicht alle Sets, also manche werden ja auch nicht für den europäischen Markt gemacht, wie zum Beispiel Castle Greyskull. Äh, aber dennoch äh, kommt man schon an einiges ran.
0: Vielleicht müssen wir mal irgendwann auf Stonewalls doch eine Übersicht über alle anderen alternativen Klemmbausteinhersteller machen, damit wir uns nicht mehr <lacht> vorwerfen lassen müssen, dass wir das Thema totschweigen. Mache ich einfach so eine Liste, was es alles gibt.
1: Ähm, Aber wir, wir steht machen doch der wir, wir machen auch Listen über Sachen, die uns interessieren. Also, da, da wird die Liste, glaube ich, ähm, vorher sehr lang ähm, abzuarbeiten sein, bevor mich jemand dazu bringt, ähm, alle Klemmbausteine, äh, legal oder illegal, äh, aufzulisten.
0: Ja. So, damit sei das Thema Bluebricks ähm, bis zu diesem Punkt erstmal äh, ad acta gelegt. Ich äh, versuche das, wie gesagt, noch im Blog aufzugreifen, aber möchte halt mir da Zeit für nehmen. Das ist nichts, was ich mal eben zwischendurch machen kann und da halt gerade andere Sachen noch gemacht werden müssen, haben die jetzt erstmal Vorrang. Wir sind jetzt eh viel zu spät mit dem Thema, das heißt, wenn, dann können wir das nur so als Nachbearbeitung quasi mal nehmen äh, oder als Grundlage für eine Prozessbeobachtung, wie auch immer. Ähm, es wird irgendwann was kommen, wahrscheinlich und dann äh, können Nicht, wenn wir da noch Nicht, davon bringen.
1: abhalten kann. <lacht>
0: Ich weiß. Aber ich, ganz ehrlich, ich weiß ja jetzt auch schon, ne, wenn wir dieses Thema aufgreifen werden, ich weiß, wie die Kommentare dazu aussehen werden. Ich weiß, was man mir unterstellen wird, nämlich, dass ich irgendwie da Lego verteidigen möchte, ähm, was nicht wirklich so ist. Ne? Also ich möchte nicht das Unternehmen Lego verteidigen. Ich möchte nur Verständnis für die Art und Weise schaffen, wie Lego hier teilweise vorgeht oder vorgehen muss. Ähm, ich finde das auch nicht geil. Das Unternehmen Lego an sich ist mir halt auch ähm, relativ egal, nur die Produkte. Also da bin ich tatsächlich manchmal so ein bisschen beim Held der Steine, der ja auch sagt, das Unternehmen Lego ist ihm egal, er findet die Produkte toll. Ähm, bei mir ist es nicht ganz so, aber ein bisschen schon noch in die Richtung. Ähm, naja, ich weiß, was für Kommentare kommen werden. Ähm, vielleicht bin ich auch einfach masochistisch veranlagt. Ähm, <lacht> wir, wir werden schauen, wie, das, äh, wie der Beitrag nachher aussehen wird.
1: Was hast du denn Neues an Lego?
0: Ähm,
1: Boah, das war ein krasser Cut jetzt.
0: <lacht> ja. <lacht> Hätte gerade auch fast was Doofes gesagt. Ja, ich hatte heute ein, ein bisschen ein gruseliges Paket. <lacht> Zuerst bin ich heute Morgen äh, angekommen im Büro, wo dann irgendwie von DHL ein Zettel in meine Tür gesteckt war, dass irgendwie um 7.30 Uhr jemand versucht hat, ein Paket zuzustellen, wo ich nicht im Büro bin und wo auch hier niemand am Empfang sitzt, der das annehmen könnte. Also es ist ja so eine große Bürogemeinschaft. Ähm, und äh, da stand irgendwie, ja, irgendwas versuchte Paketzustellung. Und da ja, habe ich gedacht, naja, okay. Ähm, der kam dann aber eben noch, man hat es dann geliefert. Ein Paket ohne Absender. Dumm, ähm, dumm. Und äh, ich habe das aufgemacht. Und da drin stand, als, als allererstes oben lag drauf, ein Zettel von einem anonymen Verehrer oder einem unbekannten Verehrer. Ich weiß es gerade nicht. Mit so einem Word, Microsoft Word Smiley dahinter. <lacht> und sonst nichts, keine weiteren Informationen. Und da drin waren zwei I love führt Brickheads. Also, die, die, wovon einer, ich habe die nicht genau inspiziert, weil ich jetzt eben ja auch in die Podcast aufzeichnen musste, aber einer davon ist aus gebrauchtem Lego mit Bissspuren aufgebaut. Ich weiß nicht, ob mir das alles was sagen soll. Es war ein bisschen gruselig, ein bisschen witzig. Einfall, äh, vielen, Dank an, vielen Dank an den unbekannten Spender. Jetzt habe ich in meiner Sammlung zwei I Love Fürth Brickheads, Einen in blau und einen in rot. Ähm, ja, wahrscheinlich, was wurde mir eben geschrieben, die könnten von der Brick in Bavaria irgendwie stammen, die in Fürth stattgefunden hat. War mhm. das bei uns im ja, das intern war im Team, wurde das besprochen, glaube ich.
2: Mhm. Äh,
0: ja.
1: Ist ja so aufgebaut wie der I Love Cologne äh, Brickhead.
0: Ja, genau, mit, mhm. nur mit bedruckt I Love Fürth. Ja. Ich weiß nicht, wer die, wo man die kaufen konnte. Vielleicht waren die da irgendwo äh, zu kaufen auf, dem, auf, der, auf der Messe. Auf jeden Fall, vielen Dank. Ähm, habe ich jetzt in meiner Sammlung. Ähm, ja, erinnert mich daran, dass ich meine BrickHeads-Vitrinen dringend aufbauen muss. <lacht> Was ich übrigens immer noch nicht in meiner Sammlung habe, ist das Halloween-Gespenst. Äh, ja, das gab es ja am ersten Tag, wo ich das kaufen wollte. Nicht im Lego-Store. Äh, seitdem ist es ausverkauft. Es kommt aber wieder in den Lego-Store. Ne? Nur für alle Leute, die Angst haben, also der Lego-Kundenservice hat schon bestätigt, das kommt wieder, es ist jetzt nur zeitweise weg, sind irgendwie überrannt worden, keine Ahnung.
1: We weiß man, also gibt es eine Erklärung dafür, dass das ganz aus dem Online-Shop verschwunden ist, der Geist?
0: Ähm, ich glaube, die haben ein, einfach ein neues System. Lego ist dazu übergegangen, dass Produkte, die jetzt neu als altes Produkt gekennzeichnet werden müssten oder als nicht mehr auf Lager, werden einfach rausgenommen. Ich weiß auch nicht, warum. Sachen, die früher schon als altes Produkt gekennzeichnet waren, sind auch immer noch als altes Produkt drinne. Aber Sachen, die jetzt ausverkauft sind, verschwinden einfach. Der Flugsegler zum Beispiel äh, ist ein Beispiel. Oder ganz viel Lego-Star-Wars-Kram, der kürzlich rausgegangen ist. Einfach weg. Ich scheiße. Ja, äh, ist total cool. Ja, ähm, Hätte ich mir auch anders gewünscht. Aber jetzt ist das hier scheinbar auch der Fall. Anstatt, dass sie halt reinschreiben, vorübergehend nicht auf Lager. Ja. Weil er soll ja wiederkommen. Ähm, ob noch vor Halloween oder nicht, sei mal dahingestellt, aber er soll wiederkommen. Deshalb äh, bezahlt bitte nicht hier die Scalper-Preise gerade bei eBay und Co. Muss nicht sein. Ähm, auch wenn der gute Lars Konrad <lacht> im Lego Store Köln, glaube ich, zehn Stück gekauft hat <lacht> und die jetzt wahrscheinlich versucht zu flippen. Sorry, Lars, äh, wir müssen hier sagen, die kommen alle wieder. Und ähm, ja, ich will aber immer noch in den Store und die irgendwo holen. Gestern am Rückweg von Holland war ich leider zu spät für. Ähm, für Oberhausen. Oberhausen, genau, danke. Gerne. Die hatten schon zu, als ich vorbeigefahren bin. Naja.
1: Äh, hast, hast du dir ja. denn noch was genau. mehr besorgt? Die, die, boah, ich ja. hab so Hunger.
0: Ich habe, ich habe auch ganz schlimm Hunger. Ich habe mir äh, DC, Lego DC Super-Villains für die PS4 geholt mit der Lex Luthor-Minifigur da drinnen. Äh, das gab's relativ günstig bei Amazon. Und ich wollte endlich mal ein Lego-Spiel auf der PS4 jetzt äh, noch mal zocken und habe das geholt. Ich werde mal drüber berichten. Ich weiß nicht, ob ich einen Artikel drüber schreibe, aber im Podcast werde ich auf jeden Fall mal drüber quatschen, wie ich's ähm, ich es fand. Ich freue mich drauf.
1: Das ist so gemein, dass du mir meine lustige Überleitung gestohlen hast, weil ich wollte gerade in meine Brotdose greifen, weil ich so Hunger hatte.
0: Ach so. <lacht> ja. Die ist aber noch nicht da. Ja, ich habe so. ähm, hab ein Geschenk äh, im Lego Online Shop bestellt, weil ich selber einfach nichts mehr brauchte. Ähm, verrate verrate also nicht,
1: was, was ist. Ich finde, die, die Gefahr ist zu groß, dass das doch jemand.
0: Nein, never ever. Wirklich, De, der Beschenkte hat mit Lego nichts zu tun. Aber anderes. vielleicht irgendein Null.
1: Bekannter, der dann das nee. zufällig in der Firma weißt ich, du? Ich weiß. Ich sage auch
0: nicht, wer das bekommt. Okay. Also, ähm, ich habe die, die Harley-Davidson geholt. Ähm, die werde ich auch tatsächlich aufbauen und ich werde, also ich mache das mit dem Aufbau wahrscheinlich und ich würde vielleicht auch eine, eine Review dazu noch schreiben, wenn ich schaffe, vielleicht aber auch nicht. Ähm, aber die wird einfach nicht bei mir gelagert, weil sich jemand anders darüber viel mehr freut, eine Harley im Regal stehen zu haben als ich. Ähm, dazu habe ich mir den kleinen Spielzeugsoldaten und einen Schlüsselanhänger mitbestellt, um die 100 Euro zu knacken, damit ich auch endlich meine Lego-Brotdose habe und dann zusammen mit meiner Lego-Tasche und der lego picknickdecke im Oktober im Matsch picknicken kann.
1: <lacht> Ach, es wird der goldenen Oktober. Es wird wundervoll.
0: Eben war noch mal schönes Wetter hier. Ich habe eben in der Sonne gesessen, aber jetzt regnet
1: Na, hier war auch eben gerade mal kurz sonnig, aber jetzt wird es gerade richtig kalt. Ich überlege, ob ich äh, mir ein Jäckchen überwerfen soll, weil ich noch im T-Shirt hier sitze. Kannst du ähm, natürlich
0: machen. Gab es mit, mit dir denn auch irgendwas oder hast, warst du so frustriert?
1: Ja, ich wollte mir ein neues äh, äh, Beschäftigungsfeld suchen. Ähm, dann kam aber Stefan auf die Idee, ähm, meine Amazon-Wunschliste auf meiner Seite teamplay.de <lacht> <lacht> Ich liebe diesen Blick, den du dabei machst. <lacht> Self-Plugging for its best. Ähm, der, er hat ähm, meine Amazon-Wunschliste anscheinend entdeckt und hat mir davon... Ähm, ein Geschenk zukommen lassen und zwar Häuser aus Legosteinen, Fassaden, Straßenzüge und Möbel von Brian Lyles und Jason Lyles ähm, erschien im Hehl Verlag. Ähm, ein tolles Buch. Ich habe mir das. Ähm, ich, ich hatte nicht so wahnsinnig viel Zeit übers Wochenende und sowas und habe mich gestern da, zu, da dran gesetzt und habe angefangen da mal ein bisschen rumzublättern zu blättern und zu blättern und zu lesen und ähm, es ist ein tolles Buch. Ich finde es großartig. Es ist ein, ein guter ähm, Einstieg in, in äh, den Bau von Häusern. Mir persönlich fehlt eine Kleinigkeit. Ähm, ich finde es immer ganz gut, wenn man ähm, Sachen fließt, dass dann unten drunter noch eine, äh, ähm, äh, eine Plate unter den äh, Bricks, äh, die die Wände werden sollen, ähm, als Grundriss im Prinzip äh, erstellt wird, ist aber auch ein persönliche Geschmackssache. Ich weiß nicht, ob das äh, ich habe ja noch nie ein Modular gebaut, ähm, ob das tatsächlich auch irgendwie ähm, sich durch, durch die Bank zieht. Aber ich finde es halt ganz praktisch, wenn du ähm, dann so auf den Fliesen, äh, neben den Fliesen noch was ähm, hast, wo du alles einen ein Plate höher machst, um dann zum Beispiel auch Sachen zu halten. Und habe gestern als ich geplant hatte, die Apple Keynote zu gucken, mein erstes Modular Building gebaut. Und zwar auf Grundlage äh, des 30405. Ähm, das ist das Lego, äh, der Lego Store. Ähm, mhm. Habe ich in, zu einem einstöckigen äh, Lego Store äh, gebaut mit einem kleinen Hinterhof, ähm, äh, der ein bisschen begrünt ist. Äh, und ähm, ja, habe äh, das Dach, äh, also ich, ich habe die Basis genommen und ja, das ist äh, quasi meine... Sehr, um
0: sehr gelungen. Du hältst es ja gerade in die Kamera, das wissen die Leute ja nicht, aber mhm. äh, gefällt mir gut.
1: Ich habe ich hab den Bankautomaten übrigens genau neben die Kasse gehängt, in den Store hinein.
0: <lacht> Weil man ja nicht mit Karte bezahlen kann.
1: Vielleicht will man das nicht. Das kann sein. Ja. Ähm, also es, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin so in dieser Zeit versunken und in diesem Buch ähm, und in diesem Bau dieses kleinen äh, Häuslands, was sich an meinen Strand anschließen wird. Das wird direkt hinter der Strandpromenade äh, dann erscheinen. Das war von vornherein übrigens mein Plan, äh, dass die Häuserzeile dann äh, mit einem Lego-Haus äh, beginnt, äh, mit dem Lego-Store beginnt. Und ich habe innerhalb dieses Bauvorgangs und Lesevorgangs äh, und der Inspiration und sowas vergessen, dass ich die Apple Keynote angucken wollte. Ja. Ich hab's komplett... Ich hätte es ja nebenbei laufen lassen. Ich habe vor meinem Monitor sogar gesessen. Mein Monitor war komplett aus. Mein Rechner war aus. Ich habe nichts mitgekriegt um mich rum und habe äh, schön Lego gebaut. Geil. Ja, finde ich gut. Und so liebe ich tatsächlich Lego. Also so, ja. so liebe ich Lego halt richtig hart, wenn du dann wirklich alles um dich herum vergisst, total entspannt bist. Ja, und dann musste ich gestern Abend die Apple Keynote noch nachholen.
0: Ja, habe ich auch gemacht. Ich war ja während die lief äh, auf der Autobahn. Und ähm, da mir mein mittlerweile über vier Jahre altes Smartphone bald um die Ohren fliegt, äh, brauche ich auch mal ein neues. Aber ja, mal schauen, ob das äh Ich bin halt so an iPhone gewöhnt seit so vielen Jahren. Und ich will auch eigentlich mich nicht umgewöhnen. Aber
1: irgendwie ist es auch alles also bist bist du denn ähm, nicht begeistert von den neuen Produkten, die Apple jetzt auf den Markt geschmissen hat? Das ist iPhone 11 und die neue äh, Apple Watch äh, Series 5 wurde ja angekündigt und ein neues iPad äh, gab es auch noch äh, mit einem etwas größeren Display mit 10,2 Zoll äh, statt bisher 9,7 Zoll. Sind das denn nicht Produkte, die dich umhauen und äh, dich jede Vernunft vergessen lassen und die nächsten Lego-Einkäufe zurückstellen lassen, damit du zum Produktlaunch direkt bestellen kannst?
0: Ähm, ich weiß genau, worauf du jetzt hinaus willst, aber ich werde darauf nicht einsteigen, weil ich das einfach eine... Ey, wie soll denn, was soll denn, was fehlt den Leuten denn am Smartphone? Alle Leute sagen, ja, da kommt ja nichts mehr Neues. Ja, was soll denn da großes Neues kommen? Was erwartet ihr denn? Also ich finde das finde völlig okay. Ich finde das wirklich, Sie haben ordentliche Produkte vorgestellt. Ich will jetzt wirklich nicht ewig über diese Keynote reden. Mhm. Ähm, ich hätte auch wirklich gerne so ein iPhone 11 Pro und ich hätte auch mal irgendwann gerne so eine Apple Watch, aber ey, dafür muss ich aber irgendwie noch ein paar Affiliate-Links bei Stonewalls einbauen. <lacht> das ist einfach alles sauteuer, ne? das ist keine Frage. Und deshalb habe ich ja auch mein Handy so ewig jetzt schon gehabt, wie ich's hab. ich es habe. Ich habe jetzt ein iPhone äh, 6s, was jetzt, ja, wahrscheinlich genau, oder ja, genau vier Jahre alt eigentlich sein müsste. was habe ich damals zum Release gekauft. Ähm, und ich würde auch ein neues Handy wieder mit der Absicht kaufen, es vier Jahre lang zu benutzen, weil das sonst einfach viel zu teuer ist. Ist das nicht äh, sogar jetzt fünf Jahre? Ich meine, das wäre 2015 gewesen.
1: Ich meine, das wäre Ende 2014 gewesen.
0: Ich glaube, ich habe recht. <lacht> <lacht> Ich habe nämlich gegoogelt ähm, ah, okay. gestern nochmal, aber es kann sein, dass sich das jetzt gestern geändert hat und das Internet gelogen hat. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich muss mal gucken, ob das irgendwie möglich ist, sowas anzuschaffen.
1: Ähm, Gibt es denn für dich Sachen, die ähm, persönlich für deinen äh, äh, Seelenheil eher zu dem iPhone 11 oder äh, zu dem Pro äh Wirklich? Ja,
0: nicht persönlich, aber tatsächlich für die Arbeit. Also das ist für mich ja immer ein Arbeitsgerät. Ne? Mhm. Also ich würde das Ding auch zum Filmen benutzen und ich finde tatsächlich, die haben ja auf der Keynote gestern dieses, ähm, die Filmic Pro App gezeigt, die demnächst in der Lage ist, auf verschiedenen dieser drei Kameras gleichzeitig zu filmen oder auch, ich weiß nicht, ob man alle vier gleichzeitig kann. Ja. Es gibt ja drei hinten und eine vorne. Mhm. Ähm, auf sie. jeden Fall fände ich es total geil, die Kamera richtig einzurichten. Also das, das, das Handy, ein Video zu drehen für YouTube meinetwegen, was ich ja eigentlich immer mal noch mal mehr machen wollte, auch wenn das jetzt mit der Finanzierung demnächst den Bach runtergeht. Ähm, aber dass ich quasi einen Take machen kann und ich habe aus der gleichen Perspektive genau zwei Videos und ich kann hin und her schneiden. Ne? Ich habe halt Nahaufnahmen von einem Modell vielleicht und eine Totale, wo ich da sitze und das Modell erkläre und ich kann dann immer hin und her schneiden, muss nur einen Take machen, ähm, habe alles perfekt synchronisiert schon Sachen, wofür ich sonst halt zwei Kameras bräuchte, was ich ja auch schon mal mache. Ich habe bisher mit meinem iPhone 6s und meiner äh, Spiegelreflex gefilmt, aber jetzt könnte ich halt aus einer Per also mit dem iPhone zwei Sachen gleichzeitig filmen und dann meinetwegen noch aus einer ganz anderen Perspektive mit der Kamera noch mal ran. Hätte ich drei Dinge äh, mit zwei Geräten, drei Videospuren, die ich nachher verschneiden könnte und das finde ich saugeil. Ja. Also die Kamera ist für mich wirklich, das haben die ja alle Leute, sagen, ja, ich will doch ein Handy und keine Kamera, Nee, also für mich ist das schon eine Kamera, mit der ich auch telefonieren kann. Ist auch wirklich für mich der Einsatzzweck.
1: Ja, ist bei mir genauso. Ähm, äh, tatsächlich ähm, ist das OLED-Display von den Pro-Modellen halt auch nochmal so ein Feature, das ich richtig, richtig hart feiere, ähm, weswegen ich das iPhone 11 nicht so toll finde. Ich, äh, und das ist vielleicht auch so ein Kritikpunkt, was die Leute dann immer sagen, so, ja, ähm, sie möchten gerne was Neues haben. Selbst in einem äh, 800 Euro äh, iPhone, selbst da könnte man theoretisch eigentlich ein äh, OLED-Display erwarten zum heutigen Zeitpunkt. Ja. Also
0: die Dinger sind einfach teuer.
1: Ja. Äh, aber dafür ist man halt auch in seinem, äh, in, in seinem Ökosystem und ähm, äh, kommt super klar. Also ich finde das halt großartig, äh, wenn ich ein Foto... Ich, ich bin ja reiner Mac-User, also reiner, reiner Apple-User. Ähm, ich mache ein Foto ähm, von irgendwas, will das aber noch mehr bearbeiten, als mir Pixelmator auf dem iPhone äh, ermöglicht beispielsweise oder äh, Photoshop äh, auf dem iPhone. Ähm, will es äh, einfach intensiver noch bearbeiten, Schmeiß es mir auf dem Rechner per Airdrop, es ist sofort da, also es braucht halt nichts. Ich, ich tippe das an und es ist in meinem WLAN sofort auf meinem Rechner und ich habe äh, dieses Ding da. Das ist halt für mich fantastisch und das ist halt auch dieses Feature, wo ich in diesem ganzen Ökosystem einfach nur glücklich bin, dass alles so gut perfekt miteinander harmoniert. Ja, dieser Podcast wurde gesponsert von Apple. Ähm, dumm, die, dumm, dumm. Nein. die Review, Die
0: Review-Exemplare oder die äh, Geschenke, ja sagen wir mal Geschenke, also jeder kriegt jetzt ja von uns äh, ein iPhone 11 Pro, ein 11 Pro Max und äh, jeweils eine neue Apple Watch äh, für diese kleine Werbeeinlage. Vielen Dank. Und damit gehen wir mal zu, über zu den Lego-News, oder? <lacht>
1: Was ist das für die Lego? Ach, diese äh, Klemmbausteine. Sonst,
0: sonst, sonst hätte ich jetzt gerade noch gefragt, wie viele Teile hat das neue iPhone eigentlich, um den Preis zu rechtfertigen. Oder was wiegt das <lacht> denn eigentlich? Aber nee. Ähm, genau, gehen wir da kurz auf echte Werbung ein, nämlich auf zwei Angebote, die aktuell noch laufen. Zum einen, es gibt immer noch Newberry Saftbar und es gibt dazu gut. die Brotdose ab 99 Euro Einkaufswert. Und äh, es gibt die VIP Boost-Droiden, was ja eigentlich ein sehr cooles Teil ist, aber leider nur bei diesem ah, so mittelbeliebten Droid-Commander-Set beiliegt. Ähm, das sind alles drei aktuelle Aktionen im Lego Online-Shop. Ähm, ich bin ja immer noch ein großer Fan von der Saftbar. Finde ich einfach ich liebe. Diese kleinen Gratis-Sets von Lego finde ich einfach immer irgendwie geil. Ähm, ja, wir haben immer noch so eine Auflistung, wo ihr irgendwie sehen könnt, was sich lohnt gerade zu kaufen. Mhm. Ähm, darüber hinaus gibt es gerade noch das Lego Stranger Things Set mit Rabatt bei Smith Toys. Ähm, tatsächlich ist das, finde ich, am spannendsten für unsere Schweizer Zuhörer. Weil in Deutschland gibt es das mit 10% Rabatt, also für 180 statt 200 Euro. Ähm, das hat jetzt viele Leute nicht unterm Ofen hinterm Ofen hervorgelockt so. Äh, wie ich finde auch zu Recht, ne? also 10% Rabatt ist besser als nichts aber
2: mit
0: einer doppelten vip punkte aktion bei Lego gibt es halt nicht das als Rabatt, aber als VIP-Punkte genauso sozusagen. Ähm, finde ich jetzt nicht so toll. Aber in der Schweiz gibt es das einfach mit 28% Rabatt. Ähm, da ist zwar die UVP deutlich höher, aber man landet umgerechnet immer noch, äh, also bei 180 Schweizer Franken, also umgerechnet 164,28 Euro. Vielleicht also auch eventuell für Leute, die in der Nähe wohnen, äh, also in Grenznähe wohnen, relevant, wenn ihr das irgendwie hinkriegt, zu Leuten, die ihr kennt, auf die andere Seite schicken lassen, dann abholen, ähm, wenn sowas geht und erlaubt ist. Keine Ahnung. Ähm, ähm, wir haben Links zu allen drei europäischen, also D, -E -A -T -C -H Shops in dem äh, Beitrag.
1: Ähm, weißt du, äh, wo es in der Schweiz äh, ähm? Ist. Also es gibt es gibt, da auch Läden, dass man da muss Weiß ich
2: nicht, nö.
0: Keine Ahnung. Ähm, weiß ich nicht.
1: Okay. Ich
0: bin, Wir, wir haben nicht so viele Schweizer Leser, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber ein paar sind da und die sollen das natürlich auch mitbekommen. 28% Rabatt finde ich ganz cool. Viel besser finde ich eigentlich die anderen kleinen Angebote, die es. Ähm, bei Smith Toys gibt, nämlich für das Trimagische Turnier von Harry Potter mit 31% Rabatt und die Action Battle Endor Assault und Hoth Attack Sets mit jeweils 40% Rabatt. Ähm, das finde ich faire Preise, auch wenn die Sets bei erwachsenen Fans irgendwie so, so mittelbeliebt sind. Ich glaube, für Kinder sind die ganz cool. Ich glaube, ich werde da jetzt noch zuschlagen, bevor die ablaufen, ähm, weil ich eigentlich diese Action Battle Sets mal ausprobieren wollte und ich will den EVOC haben. <lacht> es, ist, ey, es, es ist halt ein günstiger Weg, eine e mini minifigur zu kommen. Gibt's gerade nicht so viele. Ja, und es ist
1: wicked. Also es ist halt wicked so. sense, safe. Von daher ähm, lohnt sich das definitiv. Ähm, ich, ich möchte das Set auch unbedingt noch haben. Un un unbedingt. Und ich bin da auch ähm, wirklich am Harder mit mir. Aber ich muss noch bis nächsten Monat warten. Bis
0: Ja, dann das, das wird nicht das letzte Mal sein, dass das im Angebot ist. Nein. Ähm, ja. Cool. Also genug der Angebote. Ihr findet, wie gesagt, alle Links immer auf äh, stonewars.de und in den Shownotes. Und ja, dann kommen wir zu einem Lego Ideas-Projekt, das dir, glaube ich, relativ wichtig war.
1: Yeah! Ähm, ja, ich freue mich sehr, 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 sehr und ähm, es, ich hoffe sehr, sehr, dass es umgesetzt wird. Es muss nicht unbedingt äh, genauso Woran umgesetzt du? werden, wie es jetzt momentan als Fanprojekt eingereicht wurde. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn äh, das Set Queen I Want to Break Free ähm, tatsächlich auch in, den, äh, in die, in die Shelves kommt, in die Regale, in die in den, in den Store. Ähm, ja. Da wird äh, auf das äh, Video Bezug genommen, auf das Musikvideo von I Want to Break Free von Queen, ähm, in dem äh, die vier Protagonisten der Band ähm, als, äh, ist es Drag? Es ist eigentlich schon, schon Drag Queen äh, mäßig, ähm, einen Haushalt führen. Und ähm, das Video ist episch, das Lied ist super... Ähm, es muss nicht ganz so groß sein, also hier ist Wohnzimmer plus Treppenaufgang und die Küche äh, enthalten und es ist relativ hoch gebaut. Ähm, der Kellerabgang äh, ist unter der Treppe noch eingefügt. Es sieht super aus, ich glaube Lego kann da noch deutlich mehr draus machen, aber ich hätte gerne dieses Wohnzimmer in, äh, in, in meiner Wohnung
0: das ist tatsächlich auch wieder so ein Set, wo ich finde, also es ist jetzt nicht wirklich neu, ne? also bei den Beatles gab es schon mal so ein Musik-Hommage-Set, sage ich mal, oder mit der Beatles Yellow Submarine, die es gab mhm. bei Lego Ideas. Ähm, trotzdem finde ich halt auch so wie du, das ist so ein Set, wo Lego nochmal Hand anlegen könnte, das ein bisschen straffen könnte, weil es ist zu hoch ja. und es ist zu groß, finde ich. Das ja. Ganze wäre so zu teuer, man könnte es ein bisschen verkleinern ähm, und wär, würde damit dem Set trotzdem noch gerecht werden. Ja, ähm, ja ich weiß nicht, ich kenne mich bei Musiklizenzen nicht so aus, wie das äh, wäre, äh, sowas auf den Markt zu bringen. Da müssen ja natürlich auch die gezeigten Künstler, die die davon noch leben, ähm, mitspielen und die bekommen ja dann alle auch nochmal irgendwie ihre Gagen, schätze ich mal. Mhm. Und äh, irgendwie ja die Musikverwertungsrechte müssen irgendwie geklärt werden, alles bla bla. Aber ich fände es auch ganz cool. Ich habe mit Queen nicht so viel zu tun, aber wenn sie es so schön überarbeiten, wie jetzt beim ähm, Central Perk Coffee von Friends fände ich das jetzt auch nicht schlecht ja. Das ist jetzt der erste Entwurf, der es in die äh, dritte Review-Phase 2019 schafft Anfang 2020 wird die beendet und irgendwann dann wahrscheinlich im April oder Mai 2020 wissen wir dann welches Set es äh, werden könnte oder ob das Set realisiert wird Wir haben also noch sehr viel Zeit
1: Ich habe ja in der letzten Zeit ein bisschen Pech mit meinen <lacht> Lego-Ideas-Wünschen, deswegen ähm, drückt mir mal die Daumen dabei
0: ja, ich bin immer, es gibt immer noch keine Infos über die letzte Review-Phase. Wir wissen also immer noch nicht, ob die Pirate Bay äh, rauskommt. Ja, warte ich mal bin, noch neun bis zehn Tage. Ich bin sehr gespannt darauf, ähm, weil es einfach dann auch zeigt, ob meine Prophezeiungen stimmen. Ich habe äh, Angst, daneben zu liegen, weil dann, dann brauche ich in Zukunft auch keine Prophezeiungen mehr zu machen, wenn ich eh daneben liege. Ähm, naja, genau. Ja. Dann haben wir das Halloween Gespenst. Das hatten wir aber eigentlich ja schon abgehakt. Ja. Ne? Also das Thema, dass das aus dem Lego Online Shop verschwunden ist, kommt aber wieder. Ähm, ja, das sollte ich vielleicht auch noch in den Beitrag reinschreiben, dass es auch wieder kommt. Ähm, das ist toll. Das ist wieder so eine Sache, die ich vergessen habe. Steht nicht <lacht> im Text drin. Das schreibe ich gleich noch dazu. Kommt.
1: Das ist übrigens äh, das schönste ähm, Brickheadset äh, für dieses Jahr bis jetzt, was ich gesehen habe.
2: Ja,
0: gut war auch nicht so schwierig.
1: Nee, also, der, Drach, ist, der Drachentanzmann, den mag ich ja
0: auch, aber ja, das ist auch gut. Also das, ich, Gespenst. Ich, ich das Gespenst. Ich
1: äh, finde das Gespenst noch schöner. Und ähm, einer unserer Hörer hat auf Instagram äh, ne, den, daraus einen, ähm, einen Ghost Trooper gemacht. Sehr lustig auch. Also als äh, Storm Halb Stormtrooper, halb Gespenst. Ach so, habe ich gar nicht gesehen. War toll. Ich habe äh, ver 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 äh, vergessen, dass... Ähm, in unser geheimes Gesprächstool reinzuwerfen.
0: Ja, Ja, dann äh, wollen, wir, wollen wir über das große Thema sprechen.
1: Das Trottenstück? Oh, ich habe Hunger.
0: Ich habe wirklich auch ganz furchtbar Hunger. Ich es gab so wenig Mittagessen heute nur. Ich habe nicht mal Kaffee, um mich hier satt zu machen. Und wir sind noch nicht mal, noch nicht mal ansatzweise durch. Leute, wir hungern hier für euch. Ja. Wirklich.
1: Ich es noch gar nicht geschafft. Die, Leute, die Leute
0: schicken ja immer, schicken einfach immer ungefragt Lego hierhin als Dankeschön. Das ist falsch, ihr müsst Snacks schicken. <lacht> Wenigstens Kekse. <lacht> <lacht> Snacks, die wir beim Podcasten essen können.
1: Damit ihr davon auch was habt, kr krümeln wir dann äh, unsere Tastatur voll und äh, schmatzen in das äh, Mikrofon.
0: Ja. So, dann sprechen wir über den äh, Lego Star Wars 75252 UCS Imperial Star Destroyer.
1: Punkt. Der ist äh, groß. Weißt du, was ich ganz lustig finde? Ganz viele Leute sagen gerade, wie doof sie den finden und ich finde ihn so geil. Ich bin mir also,
0: das ist, dieser Sternzerstörer ist jetzt wirklich auch so ein, so ein Ding, woran man gerade so ein Stimmungsbarometer in Sachen Lego ablesen kann. Ich verstehe, dass den Leute zu groß finden, aber ich finde das so geil dass, oder so dämlich irgendwie. Damals beim Falken, ne? der wurde angekündigt. Vorher der Falken, was hat der gekostet? Ich will gerade die Liste aufmachen. Ich glaube, 560 Euro oder so, die UVP, die der hatte. Ich mache es gerade noch mal auf die Liste, damit ich keinen Quatsch erzähle. Aber der alte Falken war im Prinzip genau oder der, der neue Falken war äh, genauso groß wie der alte. Ja, er hatte mehr Teile, aber er war ja nicht größer. Ne? Also mhm. der war einfach, man könnte sagen, er war detaillierter. Da waren mehr einmal x 1 Bricks und so ein Kram, ein bisschen mehr Innenraum innen drinne. So, Der alte Falk hat 560 Euro gekostet mit 5200 Teilen ungefähr. Und dann wurde 2017 der neue angekündigt mit ähm, 7500 Teilen und für 800 Euro. Also mal irgendwie 42% Preiszuwachs für die gleiche Größe und alle Leute haben es nur und ausschließlich gefeiert. Also ich habe wirklich, also natürlich haben Leute gesagt, ja, das ist super teuer, aber alle waren, oh krass, größtes Lego-Modell aller Zeiten, äh, unfassbar, ähm, kaufe ich sofort. Und die Leute haben das Ding sofort gekauft. Ne? Also der war ja nicht umsonst ausverkauft, das war ja keine künstliche Verknappung, mhm. sondern es gab ja Schlangen an den Lego-Stores. Online wurde das Ding leer gekauft innerhalb von wenigen Minuten. Das war einfach ein wahnsinniger Hype. Und jetzt kommt Lego daher, nimmt sich auch ein, äh, ein altes Set, was noch viel länger nicht mehr neu aufgelegt wurde, nämlich den Imperial Star Destroyer von 2002, der zugegebenermaßen jetzt nicht nur 42% teurer geworden ist, sondern ich glaube 90% teurer geworden ist. Was ist das? Mal gerade nochmal umrechnen. 700 geteilt durch 370 macht ja 89% Preiszuwachs. Ähm, hab ich jetzt richtig gerechnet. Ja, Ja. Äh, es ist, ist 89% teurer geworden. Ne? Aber dafür ist er halt auch größer geworden. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern schon noch mal ein ganzes Stück. Also irgendwie, was war es? Äh, also er ist nicht viel breiter geworden. Irgendwie 11% breiter, aber dafür 15% länger. Mhm. Ähm, ist dementsprechend wahrscheinlich, was wir nicht genau wissen, auch ein ganzes Stück schwerer geworden. Ähm, und ist nicht viel detaillierter. Das ist sicherlich ein Punkt, ne? Also der hat nicht viel mehr Details als der alte. Also ist jetzt kein Innenraum zum Beispiel drin. Ja, ne? nee, Weil das
1: nicht. Aber das ich, ist ich finde ein schon, dass die, dass die Oberfläche deutlich besser aussieht ähm, als vorher. Und dass du auch schon mehr Ecken, Kanten, äh, unterschiedliche höhen Höhenabstechnungen äh, äh, haben. Das ist, ähm, wie in dem Designer-Video auch gesagt wird, deutlich filmakkurater ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich will auch nicht sagen, dass er schlecht aussieht, aber der Millennium Falken war halt gleich groß und hatte dafür aber, warte mal, das will ich auch äh, keinen Quatsch reden, ähm, hatte dafür 2300 Teile mehr, mehr als 2300 Teile mehr, aber war gleich groß. Mhm. Ja, ähm, das heißt, da können ja nur Details hinzugefügt worden sein. Ja. Der, ist ja, der ist ja nicht größer geworden, der ist kleinteiliger geworden einfach, aber mhm. im Prinzip ist es sonst das gleiche Ding. So, und jetzt der wird ja deutlich größer. Und hat, äh, wie viele Teile mehr? Oh, jetzt muss ich in meine eigene Liste immer hin und her scrollen. Hat dafür statt 3.100 Teilen hat er jetzt 4.800 Teile ungefähr. Also 1.700, 1700. 700 Teile mehr. Ja, und die sind eben in diesem Fall nicht nur in Details geflossen, also auch sicherlich ein paar, aber vor allem auch in die Größe. Das Ding ist einfach größer geworden. Und deshalb ist das Set halt nicht kleinteiliger geworden, was halt oft bei aktuellen UCS-Sets der Fall ist. Was ähm, haben wir zum Beispiel? Der Y-Wing Starfighter von 2018 hat knapp 2000 Teile und der Vorgänger von 2003 hat ähm, 1500 Teile. Ja, also der, die gleiche Größe, einfach detaillierter, kleinteiliger. Ja, und jetzt der Imperial Star Destroyer ist halt nicht nur detaillierter und kleinteiliger geworden, sondern eben auch größer und wahrscheinlich auch schwerer. Das kann ich aber nur schätzen, weil es gibt, wie gesagt, dieses doofe Gewicht noch nicht. Ich reiche das aber nach. Kann auch sein, ich rede die ganz versuche das hier zu verteidigen und äh, es ist Quatsch. Ähm, ja, also das Ding ist sicherlich sau teuer, aber ich freue mich einfach, dass es das zwar nicht teilemäßig das größte Lego-Set aller Zeiten wird, aber dennoch finde ich das größte Lego-Set aller Zeiten, weil der halt in Sachen Kombination aus Länge, Breite, Höhe, viel größer ist als alles, was da gewesen ist bisher. Und das finde ich cool. Mhm. Ich hatte mal ausgerechnet, wie groß Vitrinen sein müssten, also wie viel äh, Rauminhalt Vitrinen hätten für andere große Sets. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch in den Artikel mit reingepackt habe. Ich ähm, glaube, das habe ich vergessen. Das habe ich, glaube ich, nur intern gemacht. Aber die ähm, Vitrine für den Star Destroyer, die ist dreimal so groß, glaube ich, oder also de, de, das Volumen wäre dreimal so groß wie vom Superstar Destroyer und irgendwie 1, so und so vielmal so groß wie vom letzten Imperial Star Destroyer und auch größer als Hogwarts, größer als Falken, größer als alles. Das heißt, so was die Mächtigkeit dieses Dings angeht, der wird einfach riesig sein. Und ich finde es, ich halte voll den Monolog, tut mir leid, aber ich finde es einfach spannend und Seltsam ein bisschen, wie der gerade zerrissen wird an allen Ecken und Kanten, während beim Falken alle völlig kritiklos waren und gesagt haben, ja geil, kaufe ich sofort. Oder ne? auch jetzt hier, alle Leute sagen, 700 Euro viel zu teuer, da baue ich selber einen oder rebricker einen von den alten.
1: Das ist viel teurer. <lacht> also ja, aber es fühlt sich halt einfach so teuer an. Also weil ja, das ist weiß, dieses, ja. dieses 90 teurer im Gegensatz zu 42 Prozent teurer ähm, bei 1.700 plus Teilen ähm, statt 2.800 plus Teilen, das ist halt das, was so ein bisschen sich unfair anfühlt einfach.
0: Ich verstehe das ja auch, aber es ist halt bei dem Millennium Falcon lagen 10 Jahre dazwischen, jetzt lagen ähm, 17 Jahre dazwischen, ne? also zwischen mhm. dem Spiel Star Destroyer und dem neuen. Ähm, was ja auch nochmal eine durch Inflation und so was a, eine andere Geldentwertung quasi hatte. Ähm, und ja. die hinzugewonnene Größe, die darf man halt auch nicht vergessen. Ja. Ich will das Ding nicht schönreden. Das ist nicht billig, das ist sau teuer, keine Frage. Aber der Millennium Falken war halt auch schon sau sauteuer. Warum fanden alle den Millennium Falken so geil und preiswert und haben te teilweise am Release-Tag zwei gekauft, wenn sie durften, um sich den direkt schon äh, zu bunkern? Und jetzt sagen alle, ja, ist ja maßlos überteuert, kaufe ich höchstens, wenn es 30% Rabatt gibt. Ich kann sie sagen, ist nicht Minifix, okay?
2: <lacht>
0: Damit ist das Thema durchgespielt. <lacht> ähm, und wir müssen eigentlich gar nicht mehr weiter drüber
2: reden.
1: Sorry,
2: <lacht> <lacht> ich hätte, Sorry ihn für
1: ich hätte ihn wirklich so gerne, das muss ich dir ehrlich sagen. Ich, ich habe ja noch nicht mal den äh, Falken. Und ich möchte. Ähm, den Falken noch dringender als äh, den ähm, Supersternzerstörer. Aber ich würde mir fast noch eher den Supersternzerstörer, Quatsch, äh, Imperial äh, Stern, imperialen Sternzerstörer, ähm, fast noch eher hinstellen, weil der so, wie in dem Video gezeigt, worüber wir letztes Mal auch schon gesprochen hatten, ähm, wo ja dieser Anfang mit dem so. dreieckigen Schatten äh, begann und das waren ja nur so zwölf Sekunden und <lacht> später sieht man dann, äh, wie der äh, Erbauer äh, mit seinem Imperius Sternzerstörer die Bilder von der Kommode schiebt oder zumindest zur Seite <lacht> schiebt. Ähm, ich hätte es noch lustiger gefunden, wenn er dieses eine oder andere da echt mit runtergefegt hätte. Aber dieses Video ist halt so, wenn du irgendwo eine, 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 ähm, so, eine, so eine Bar hast, ähm, so ein Sideboard oder sowas, wo das Teil drauf passt, etwas Geileres kannst du nicht geben. Und da ist diese Form einfach von dem von dem ähm, äh, Sternzerstörer so geil und noch besser geeignet, um sich sowas dahin zu stellen, als halt der Falke.
0: Ja, der also den Falken kann man an sich ja gar nicht vernünftig ausstellen. Nee. Also entweder du baust einen Tisch um den Drumherum, was ja viele Leute gemacht haben, oder du baust, äh, haust den auf den Ständer, entweder von Wicked Bricks oder du baust den äh, Efferman Stain, so wie ich das gemacht habe. Kann mhm. ich übrigens nach wie vor immer noch sehr empfehlen, hält perfekt. Ähm, hat jetzt auch wieder den Transport vom Regal runter auf meine Waage überlebt. Mhm. Ähm, ohne auseinanderzufallen. Jedes Mal wieder ein ich, du warst doch letztes Mal dabei, oder? Yeah, ich, ich hab ja, glaube ich, geskypt und äh, ich habe gesagt: Rick, äh, nimm lieber mal das Video auf, wenn das runterfällt, will ich es wenigstens auf YouTube <lacht> haben. <lacht> ähm,
1: Guy ja, crashes his also äh, Falken.
0: Ja, also ich finde tatsächlich den Imperial Star Destroyer einfach aufgrund der Größe noch mal mächtiger und ich freue mich, den mal neben den Falken zu stellen. Deshalb will ich den auch einfach schnell kaufen, schnell aufbauen und schnell präsentieren können, um auch. Äh, herauszufinden, was das Ding wiegt, wie groß der letztendlich wirklich ist, weil, ey, ganz ehrlich die offiziellen Größenangaben von Lego sind so für Arsch. Mhm. Sorry, dass ich das hier so sage. Aber ich habe jetzt nochmal, ich habe ja für diese Grafik gemacht. ne, ja. in, 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 in dem großen Beitrag zu dem Sternzerstörer habe ich ja extra, um halt auch nochmal die Größe zu illustrieren, so eine Grafik erstellt von bisherigen Sets, wie groß die sind. Und da habe ich versucht, natürlich an Maße zu kommen. Da ich den Super sternzerstörer und den letzten Imperial Star Destroyer nicht habe, musste ich mir die aus dem Netz suchen oder Leute fragen, die die Sachen haben. Ähm, dazu auch nochmal als Hinweis, ich muss an dieser Grafik nochmal einzelne Punkte ein bisschen abändern, ähm, weil ich jetzt unterschiedliche Angaben bekommen habe und die nochmal überprüfen muss, werde ich noch machen, ähm, kann also sein, dass ich beim Gewicht oder bei den Maßen noch minimal was tut, aber ich habe ja den Millennium Falcon noch hinzugefügt und habe da gedacht, ich gucke mal bei Lego, wie groß der sein soll und übernehme die Werte und habe das gemacht, habe die auch erstmal die Grafik reingepackt und hab dann mein Rendering von dem Millennium-Falken genommen, hab das an, meine, ähm, äh, an meiner Skala ausgerichtet und hab da geguckt, hab die Länge quasi richtig eingestellt, dass das Rendering zur Länge passt. Mhm. Und hab dann geguckt und gesehen, die, die Breite passt ja hinten und vorne nicht. So, jetzt will ich meine, nämlich mal kurz in Lego-Shop gehen. Da steht einfach seit Ewigkeiten im Lego-Shop die falschen Maße. Und jetzt auch im Lego-Shop stehen auch die falschen Maße für den neuen Imperial Star Destroyer. Da steht nämlich, der wäre nur 26 cm breit, obwohl er 66 cm <lacht> breit ist. Das ist einfach nur so bescheuert, dass die so Fehler nicht korrigieren. Da könnte ich mich viel eher drüber aufregen, als dass das Ding zu teuer ist. So, ähm... Genau, hier steht nämlich, das Modell ist 21, also zum Millennium-Falken, das Modell ist 21 cm hoch, 84 cm lang und 56 cm breit. Das ist aber falsch. Das Modell ist zwar 21 cm hoch, aber nur 83 cm lang, aber dafür 61 cm breit. Das heißt, das Ding ist ähm, 5 cm breiter, als sie es im Shop stehen haben. Und also, wenn man mal 1, 2 cm, also, obwohl zwei finde ich eigentlich schon zu viel, wenn man 1 Zentimeter daneben liegt, geschenkt
1: aber doch nicht fünf. Mhm. Zumal man das ja auch als Referenz nimmt, wenn man sich zum Beispiel irgendwie ein Aquarium drumherum bauen will. Genau, du, du sagst so, du bestellst das Ding und
0: sagst so, ja, ähm, hier übrigens Vitrine, ich will, dass das Spack passt, 21 cm hoch, 84 lang, 56 breit, mache ich die Vitrine mal, jeder Seite Zentimeter Platz, 23 x 86 mal äh, 58 Innenraum. da kommt das Ding für 300 Euro in die Maßanfertigung, oh, du kannst das Ding nicht reinpacken. Das ist einfach großer Mist. Ja. Äh, und ich habe beschlossen, wir müssen eine Abhilfe schaffen. Ähm, deshalb äh, machen wir demnächst vernünftigere Informationen dazu.
1: Das finde ich wundervoll. Ich finde übrigens die Minifiguren ganz, ganz toll. Die sind so schön hey, detailliert, ja. Mhm. Die,
0: die, ja, die sind detailliert, aber die haben ja auch viel Hate abbekommen.
1: Ich finde also, ja alles an dem Set super. Ich finde wirklich, ich finde alles, bis auf das den scheiß Preis. gekaufte Meinung, Ja, ehrlich. das ist total furchtbar. Auch bei mir. Ich, ich war ja auch derjenige, der gesagt hat, ähm, ah ja, was will ich denn damit? Aber ich finde das Ding scheiß geil. Ich finde alles an dem Ding geil. Mich interessiert nicht mal, dass da ein Aufkleber drauf ist auf diesem äh, Schild. Ich, ist ja, glaube ich, auch der Einzige, oder? Ja, das ist der Einzige, aber selbst da habe ich schon negative Stimmen. Kaufen Sie für einen
0: Zehner später beim äh, Steinedrucker oder sonst wo die Typen neu neu nach. Nicht. Gut. Ich
1: bin ja sowieso nicht der große Keilaufkleberverfechter, aber ähm, ich Mann! Wieso kann so ein Ding nicht 300 Euro kosten? <lacht> ja, ich weiß warum.
0: Weil es dann immer noch zu teuer wäre?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, ja, okay. wahrscheinlich äh, sind man, man wird das eh nie aufrechnen können, wie viel wirklich jetzt an so einem Ding Gewinn ist und wie viel äh, äh, Entwicklungskosten äh, äh, Nebenkosten äh, Lizenzkosten all die Fixkosten und sowas, wie viel da äh, reinfliegt äh, ja. von daher eigentlich steht keinem von uns zu zu sagen, das Ding ist zu teuer oder nicht. Ähm, was wir sagen können, ist, das, teuer, das Ding ist mir zu teuer. Ich kann es mir nicht leisten und ich kann es mir leisten. Ähm, aber wie viel Lego davon verlangt, äh, wie, wie viel Lego dafür verlangt, ist halt deren äh, Kalkulation. Und die ist rechtens. Und wenn sie sagen würden, sie wollen 3.000 davon, würden Sie es wäre es auch rechtens, dann würden sie halt dafür nichts verkaufen. Oder ja, nur 5 also auf der Welt.
0: Ich denke, der, der Markt wird hier den Preis tatsächlich einfach ein Stück weit regeln. Ja. Und ich, also ich, ich finde den teuer, aber ich finde ihn nicht zu teuer. Für mich ganz persönlich jetzt. Mhm. Ähm, weil ich möchte den natürlich auch im Blog irgendwie besprechen und die Berichterstattung machen. Und dementsprechend äh, werde ich den auch ähm, am Tag eins kaufen. Werde gucken, ob man anstehen muss. Ich werde früh am Store sein. Ähm, ich weiß noch nicht genau, welcher. Ich schätze aber in, ach, ich muss es jetzt sagen für die Podcast-Hörer, sagen wir mal so, also es ist ganz relativ wahrscheinlich, dass ihr mich morgens in Köln vor dem Store antreffen werdet, weil das ist, glaube ich, der, für mich der sinnvollste Store zum Hinfahren, muss ich mal gucken. Hm, vielleicht auch nicht. Ja, doch, ich glaube Köln. Ansonsten, ähm, vielleicht schreibe ich es noch mal irgendwo. Ähm, ja, und möchte ihn gerne besprechen. Nachher dann auch auf Stonewalls, deshalb werde ich den kaufen und, ähm, ja, dann kostet er halt 700 Euro. Und ja, ich weiß, der wird irgendwann billiger werden, das sowieso. Also 20% Rabatt werden drin sein, gehe ich fest von aus. Ähm, die Frage ist halt nur, wann. Und vor Weihnachten halt nicht mehr. Das ist, glaube ich, für viele ein Punkt.
1: Was ich <lacht> <lacht> Was ich ganz äh, äh, lustig fand, war übrigens, dass ähm, in der offiziellen Presseerklärung ähm, im LEGO Newsroom erstmal äh, relativ lange stand, ich weiß nicht, ob es immer noch da steht, ich habe es nicht äh, nachgecheckt, ähm, längste LEGO-Set äh, aller Zeiten.
0: Ja, da, da ist LEGO einfach super schlecht drin. Ne? <lacht> Sowas zu wissen. Also, ja, deshalb, die, die, die haben wahrscheinlich gedacht, haben zurückgeguckt haben gesagt: Naja, okay, die ist länger als die NASA-Rakete, dann wird es wohl das längste sein. <lacht> der Star-Destroyer, also der Super-Star-Destroyer ist länger. Naja.
1: So, ähm. Ich finde sowas total witzig. Ich finde das wirklich so: Ah, ich, ich baue etwas und dann verkaufe ich das und dann sage ich, ist das längste. Ist scheißegal, ob das stimmt oder nicht, ist mir egal. Ich will das so.
0: Also manchmal würde denen gut tun, wenn die mehr Fans in ihren eigenen Reihen sitzen hätten, die sowas machen, die diese Marketinggesülze noch mal kontrollieren. Und also ganz ehrlich, ich will mich jetzt nicht nicht selber loben, ne? Aber warum macht Lego nicht selber so eine Scheiß Vergleichsgrafik ja. von ihren Sets, um zu zeigen, wie groß das Ding ist? Mhm. Das hilft doch den Leuten, zu sagen, hey. Der Star Destroyer, der ist breiter als der Millennium Falcon und der ist länger als der Millennium Falcon. Ja, er hat weniger Steine, aber das
1: Ding ist
2: riesig.
1: Das, auf der anderen Seite, Lego hätte ja sogar das Potenzial. Also Lego könnte ja AFOLS missbrauchen, um nochmal Korrektur zu lesen, indem sie einfach die Leute, die sowieso schon NDA haben, ähm, einfach. Die bekommen ja sowieso früher Material. Sowas, so jemand wie. Äh, Henry oder ähm, äh, andere ähm, offizielle Medien bekommen ja das Material früher gezeigt. Egal, äh, weltweit. Ähm, und die haben mit Sicherheit auch in Dänemark irgendjemanden, der das lesen kann und in ähm, Honduras und sonst wo, wo irgendein Fanmedium darüber berichtet. Dann gibt denen doch die äh, Sachen und sagt, lest mal Korrektur. Und dann sagen die Leute auf einmal, Oh ja, das äh, der, der, der Millennium-Falken ähm, äh, ist ja schön und gut, aber der ist nicht 21 cm breit. Ähm, also sechs, ganz äh, der, 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 das OCS-Modell ist nicht 26 cm breit.
0: Ganz ehrlich, wenn mir, wenn, also ich würde das Lego nicht schicken. Wenn Lego mir sagt, les mal Korrektur, würde ich sagen, Scheiß, lese ich für euch Korrektur. Wirklich, das ist nicht mein Job. Nein, das aber. Würd die, ich dann die, wirklich als, da würde ich drüber schreiben, exklusiv Wars findet heraus, Lego erzählt Mist. <lacht> Weil das. <lacht> Weiß ich nicht, das ist wirklich nicht unser Job. Da müssen Leute sitzen, die das können. Nee, unsere nicht, also, aber
1: die Leute, die sowieso Vorteile in Anspruch nehmen, die äh, ähm, eingeflogen werden ähm, in, ins Lego-Haus, äh, zu, zu irgendwelchen Veranstaltungen, ähm, die das, da übernachten das,
0: Da wäre ich vorsichtig, die werden nicht eingeflogen. Die Anreisekosten werden selbst gezahlt, soweit ich weiß. Das ja, nur, Nicht, dass jemand falschen Eindruck bekommt, ich, ich will nicht
1: Ich meine damit, gib den Leuten irgendetwas dafür, dass sie auch das noch für dich übernehmen mhm. verstehst du dass du ja, irgendwie äh, äh, oder oder die haben muss die haben nicht Tausende gemacht werden, Rick. das haben, die haben Tausende Angestellte ähm, die als Fans dort angefangen haben zu arbeiten oder auch in den lego Stores oder sowas ja, aber du, dann du, du, gibt es noch irgendwelche ähm, Incentives dass die mithelfen an sowas
0: aber du hast doch ganz viele unterschiedliche Abteilungen, die alle ihre Kompetenzen haben. Da kommt, kommt nicht Markus besser als Star-Wars-Fan. Nee, der, der mag ja kein Star-Wars. Irgendein anderer Designer und sagt dann so, ja, das ist aber ja falsch. Ähm, das wird, das geht nicht. Also, das denken sich die Marketing-Leute aus und das kriegt vorher auch keiner zu sehen. Ich wette, das hat nicht bei der Set-Designer selber zu sehen bekommen, was darüber geschrieben wurde. Okay. Dem wurde gefragt, sag mal, irgendwie so drei Key-Features ähm, dazu und dann sind ihm nur zwei eingefallen und dann hat sich das Marketing-Team ausgedacht und gesagt, ja gut, dann schreiben wir noch dabei, dass die beiden Minifiguren eine Blasterpistole in der Hand haben. Funny <lacht> Story, aber es ist die Wahrheit. Also wie kommt man denn sonst darauf, bei dem UCS-Set dabei zu schreiben, die beiden Figuren haben eine Blasterpistole. Da habe ich auch das Video von Henry zugesehen und habe gedacht, nee, das stimmt doch nicht. Ja doch, das stimmt. Das ist einfach nur hochgradig dämlich. Und Ich finde, an diesem Set wird sich also, oder im Kontext zu diesem Set werden sie über die falschen Dinge aufgeregt. Also, wie gesagt, das Ding ist teuer, ja, keine Frage, aber ich glaube, der Preis ist nicht ganz so ungerechtfertigt, wie viele Leute das sagen, weil einfach viele große, schwere Teile drin sind und, ähm, ja, keine Ahnung.
1: Also, ich finde, der Preis ist dafür, dass da keine stud dabei sind, echt unverschämt.
0: Ja, vielleicht kann man ja noch welche anbauen. <lacht>
1: Sollen wir das Thema hinter uns lassen? Ich habe eigentlich keine Lust mehr darüber zu sprechen. Ich weiß
0: gar nicht, eigentlich hatte ich noch irgendwas. Bestimmt ähm, hast du noch, du, du hast immer noch irgendwas auf der Pfanne. Genau, ja, ich habe unten noch die, die Vergleichsgrafik, wollte ich noch kurz ansprechen, wo ich äh, ge ge drunter geschrieben habe. Zur Veranschaulichung. Zwar liegen rechts achtmal so viele Teile, das linke Teil ist in der Herstellung trotzdem teurer. Ähm. Da habe ich mich auch so ein bisschen condescending beigefühlt, dass ich so von oben herab bin und sage, ja, guck mal, was ich euch hier erkläre. Ich weiß, dass das eine Erklärung für Doofe ist, aber es halt Also, wenn Leute sagen, das Ding muss mehr Teile haben, dann ärgere ich mich halt immer kurz und denke so, na ja, was hätte es euch denn gebracht, wenn da jetzt noch 8000 oder 2000 1x1 Bricks irgendwo beigelegt gewesen wären, die Details unten am Unterboden oder im Innenraum machen. Das macht das Set ja nicht wirklich cooler. Also klar, es macht es ein bisschen detaillierter, ähm, aber wird es deswegen besser? Für manche Leute ja, aber für viele Leute ist ja auch diese, die, gerade einfach die Größe halt das Ding, das ist brachial, es ist von oben halbwegs detailliert, von der Seite, äh, und darauf kommt es ja vielen Leuten an. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, äh, wie das Ding aussieht, wenn es fertig ist, wie sehr man in die Spalten, ins Bunte zum Beispiel reingucken kann. Wurde ja auch viel kritisiert, dass das Ding von innen halt wieder aussieht, wie ein umgefallener Farbeimer, ähm, ist mir halt immer total egal, ähm, ja, was man aber, von
1: außen nicht sieht, ist mir wurscht. Ja,
0: genau. Ähm, wenn man es von außen sieht, finde ich es aber tatsächlich auch ärgerlich. Ja. Das ist so ein Ding, was ich gerne in meiner Review dann besprechen möchte. Aber es hängt bestimmt auch nachher damit zusammen, wie, äh, wie gut man es zusammenbaut und wie detailliert es ist.
1: Jetzt lassen wir eigentlich ja. aufhören, über Star Wars zu reden. Lass wir lieber über Star Wars reden.
0: Die Leute mögen aber doch unsere vor allem, wenn wir doch jetzt gerade mal <lacht> ernsthaft diskutiert haben miteinander.
1: Ja, die Leute mögen das.
0: Aber ich also, ich, ich, ich freue mich da über weiteres Feedback dazu. Haut mir ruhig in die Ohren, dass ich ein Fanboy bin und äh, von Lego bezahlt werde, um zu verteidigen, äh, dass äh, das, äh, das, das Set günstig ist.
1: Ich bin einfach nur neidisch, dass du es äh, haben wirst und ich nicht. Und äh, damit ist für mich alles gesagt.
0: <lacht> ich habe ja wirklich, also, ich möchte das ja tatsächlich in diesem Fall nur aus rein professionellen Gründen haben, weil ich habe keinen Platz dafür. Es gibt für mich keine Chance, das Ding aufzustellen. Zu Hause kann ich vergessen, brauche ich gar nicht nachfragen. Das ist einfach <lacht> keine Chance. Und hier im Büro ist auch kein Platz mehr. Es wird nicht gehen. Ich werde es, fürchte ich, aufbauen, mich drei Tage dran erfreuen, wo es irgendwo im Weg steht und dann werde ich, damit ich nicht drüber stolper, es irgendwie wieder zerlegen müssen. Es tut mir jetzt schon in der Seele weh, aber ich glaube, es geht nicht anders. Deshalb, ähm, ja.
1: Du hast doch hinter dir noch relativ viel Platz an den, äh, nach oben hin. Ähm, du hast ja relativ hohe Decken. Du könntest da so ein Floating Shelf bauen. Am besten aus Glas, dann kann man den auch von unten sehen. Der ist doch unten sehr der
2: detailliert. Der sieht von
0: unten <lacht> leider eben nicht detailliert aus. Also, <lacht> Nein, dann stellst, du halt,
1: den dann stellst du halt den Falken hoch und den anderen dann
0: ja, keine Ahnung. Irgendwas fällt mir ein. Vielleicht kaufe ich auch einfach noch mehr Regale. Aber es ah, ist einfach schwierig. Ich, ich freue mich drauf. Ich, ich, ich freue mich, wenn er vorgestellt wird. Und ich würde jetzt gerne an der Stelle äh, auch noch mal dazu aufrufen. Wenn ihr das Ding online kauft, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, äh, wenn ihr das über unseren Link tut. Ja, bitte. Weil äh, das ist tatsächlich eine Chance, wo man uns äh, mit dem Kauf eines einzigen Sets sehr substanziell unterstützen könnte. <lacht> das,
1: ähm, ja. Ich bin einfach sehr gespannt, wie viele Leute jetzt schreiben werden. Ähm, hier, pass auf, bau du das zusammen, berichte darüber. Ich stell's für dich auf, lange. Ich nehme das in Pflege für dich. Das wird wahrscheinlich ja. in den Kommentaren äh, rauf und runter gehen. Vergesst es, Leute. Wenn einer das Ding fremdhütet, bin ich das. <lacht>
0: Hier wird nichts Fremd gehütet.
1: Und wenn, dann wir
0: <lacht> Ja, okay. So kommen wir damit vom Thema Star Wars zum Thema Star Wars. Hallo an alle Star Wars-Fans. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sprechen ein bisschen über, äh, ja, nicht Star Wars, was neu kommt, sondern Star Wars, was bald geht.
1: Dum, dum, dum. Genau, auf den
0: Tisch habe hab ich gewartet. Die Kollegen von äh, Rebel Scum haben nämlich eine ähm, Liste für End of Life Produkte veröffentlicht, also Lego-Sets, die äh, 2019, 2020 und sogar 2021 aus den Regalen verschwinden sollen. Ähm, ich habe mir die Echtheit dieser Liste bestätigen lassen, kann also sagen, das stimmt so, was da drin steht größtenteils. Äh, und deshalb haben wir die so auch übernommen. Vielen Dank an dieser Stelle an Rebel Scum. Und als Disclaimer, je weiter es in die Vergangenheit geht bei dieser Liste Zukunft. Des in, die Zu in die Zukunft Entsch oh Gott, Zurück in die Ver 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 Zukunftszeit. Ähm, <lacht> desto unwahrscheinlicher <lacht> ist es, dass das wirklich stimmt. Also das stimmt zwar zum aktuellen Zeitpunkt, aber das sind ja so Work-in-Progress-Listen. Ne? Also mhm. wenn Lego jetzt merkt so, gerade, also für, als Beispiel für 2020, Dezember 2020, steht zum Beispiel der UCS Millennium Falcon auf der Abschlussliste. Wenn der sich aber deswegen im ganzen Jahr 2020 total gut verkaufen sollte, dann sagt Lego auch, ja, dann schieben wir den nochmal ein Jahr nach hinten und produzieren den nochmal. Also diese Listen passen sich immer an, an das Kaufverhalten der Leute, weshalb auch solche Listen schon mal dazu beitragen, also wenn Blogs wie wir, die veröffentlichen, solche Listen schon mal dazu beitragen, dass Sets eben dann doch nicht aus dem Programm genommen werden. So mehrfach geschehen beim Pariser Restaurant. Was ja auch Ende dieses Jahres verschwinden soll. Was aber natürlich auch wieder sein kann, dass Lego sagt, ja Mensch, das haben jetzt wieder so viele Leute gekauft, äh, behalten wir es doch mal noch ein Jahr.
1: Die Nachfrage ist so groß.
0: Ja. Ähm, ich,
1: ich, ja, sind für dich Überraschungen dabei? Ähm, für mich ist vielmehr äh, schwierig, dass ich jetzt relativ viel äh, im, im Oktober kaufen muss. Das ist das größte Problem. Also ich habe die äh, Liste auf Rebelscam ja entdeckt und habe die dann ähm, direkt an euch weitergegeben. Ähm, also an uns in, als Team. Ähm, und habe meine Wunschliste, die übrigens jetzt im Lego-Store wieder äh, verfügbar ist, ähm, mm. habe ich tatsächlich auch eine, äh, eine Meldung bekommen, ähm, dass, dass sie wieder geht und habe dann nachgeguckt und tatsächlich, sie ist, alles ist wieder da und musste die dann tatsächlich nochmal stark ausarbeiten, weil ich relativ viele, also das fängt schon mit dem ersten Set an, ich will General Grievous unbedingt haben, also die Minifigur. Und ich mag den Combat Speeder äh, umbauen als äh, für ein anderes Projekt, was ich noch im Kopf habe. Und deswegen möchte ich dieses Set haben. Und dann habe ich das jetzt auch mal auf meine Oktober ähm, Triple Force Friday äh, Geschichte drauf ge ähm, gehängt. Und so ging es mir mit mehreren, leider, dieser Sets, weswegen ich gar nicht jetzt darüber nachgedacht habe, was für mich überraschend ist. Ähm, was, wenn, würde ich verraten, als äh, in Cloud City, als ich habe es doch gewusst wahrnehmen.
0: Ja, also Cloud City ist ja jetzt auch keine Neuigkeit. Also die D2C-Sets für 2019, die draufstehen, also eigentlich nur Cloud City, äh, hatten wir ja schon in unserer großen End-of-Life-2019-Liste mhm. mit drin. Ja. Ähm, aber da war es auch schon keine große Überraschung. Ja. Ähm, und auch wenn das Ding jetzt relativ unbeliebt ist, würde mich nicht wundern, wenn das mal irgendwann eher teuer wird, wegen den Minifiguren. Okay. Aber das ist nur eine wirklich in Spekulation ins Blaue hineingeschossen, müsste er im Zweifelsfall den Spielwareninvestor nachfragen. Ähm, ja, ist nicht, mein, nicht mein Fachgebiet. Was? Aber überrascht hat mich der Millennium-Falgen, muss ich sagen. Wirklich? Ja, also weil eigentlich nur, wenn man das mit dem Todesstern vergleicht, weil der Todesstern, der ja seit, jetzt muss ich wieder die Liste aufmachen, der ist ja wirklich ein Dauerbrenner. Der ist ja zum ersten Mal 2008 erschienen in dieser Form. Also der offene Todesstern, das Puppenhaus, mhm. ist 2008 erschienen. Ist dann zig Jahre im Sortiment gewesen und wurde 2016 noch mal neu aufgelegt. Also nach acht Jahren, aber in fast identischer Form, nur mit neuen Minifiguren ähm, und minimal überarbeitet. Der ist einfach also ein Dauerbrenner. Das ist ein Riesending, verkauft sich scheinbar dauerhaft gut. Und ich habe gedacht, UCS-Sets, die sich dauerhaft gut verkaufen, bleiben auch lange im Sortiment, aber das ist scheinbar nicht irgendwie nicht der Fall. Aber Weil
1: ist die, die, ist der da nicht auch schon, also der Todesstern nicht auch schon mehrfach auf solchen EOL-Listen drauf gewesen? Ich, ich meine, ich nee. hätte den schon mal. Also der alte,
0: der alte, ja. Und dann war er irgendwann, äh, wurde er noch mal, glaube ich, ein Jahr verlängert. Mhm. Und dann kam aber der Neue einfach, als okay. er dann wirklich EOL war. Und jetzt ist der Neue noch nicht auf EOL-Listen drauf gewesen. erst jetzt, aber auch erst für 2020. Ne? Und der hat dann ja noch mal ein Jahr mehr auf dem Buckel als der Millennium-Falken. Und dass sich dieser Todesstern Also vielleicht verkauft er sich wirklich besser, weil er an Erwachsene und Kinder vermarktet wird. Das kann sein. Aber ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Du hast halt auch noch den Vorteil, dass er quasi ähm, nur halb so viel kostet. Also nicht wirklich. Mit 500 Euro ist er auch teuer. Aber ähm es ist immer noch mal ähm, schon ein Preisunterschied ähm, zu, zu dem Millennium Falcon, der halt UVP ähm, bei, bei 800 Euro liegt. Das ist ein 300 Euro Unterschied. Dafür kriegst du na, äh, schon mal noch eine Tentive plus einen äh, ähm, X-Wing.
0: Ja. Normalen X-Wing. Ja, normalen
1: X-Wing. Ja. ja die, ist ja auch eine normale Tentive, ist ja keine ucs -Tentive.
0: Ach Achso, ja, ja. Hm. Aber es ist immerhin D2C. Ähm, ja, stimmt alles. Äh, schwieriges Thema.
1: Ich, ähm, wenn, wenn ich ganz kurz noch einhaken kann, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass äh, die 20 anniversary ähm, sets nicht alle rausgehen. Also, weil das das Jahr hört ja diese 20, das 20. Ähm, Jubiläum endet halt dieses Jahr. Und warum stehen dann drei Sets ähm, für ähm, für, für 2019 ähm, äh, drauf. Und äh, die spot racer soll dann noch bis Dezember 2020 laufen.
0: Und die Slave One auch noch. Die Slave One ähm, ja auch, ja. Weil, ähm, Das nichts damit Also, die werden genauso behandelt wie alle anderen Star-Wars-Sets auch. Ne? Mhm. Also, die wir fliegen halt raus, wenn sie sich nicht mehr verkaufen. Und was mich wundert, ist, dass der Snowspeeder sich so schlecht verkauft. Ähm, dass das Dropship sich so schlecht verkauft, dass der Cl Clone Scout Walker rausfliegt, ist für mich jetzt irgendwie keine Überraschung, ehrlich gesagt. Ähm, ich hätte gedacht, das Dropship ähm, verkauft sich gut wegen der Minifiguren. Scheinbar nicht. War für mich ein absolutes Highlight eigentlich, einfach billig an, ähm, an Stormtrooper ranzukommen. Äh, fällt mir auch gerade ein, ich müsste eigentlich das Ding noch mal ein, zweimal kaufen fürs Army-Building, aber mal schauen. Ähm, hab ja noch Zeit bis Ende des Jahres. Irgendwo <lacht> gibt es das ja immer mit Rabatt. Und. Ja, also mich wundert das ehrlich, sonst ehrlich gesagt nichts. Das sind alles irgendwie.
2: Äh, 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 äh.
0: <lacht> aber wir brauchen Pause. Reden wir alles schon so lange? Relativ ähm, vernünftige Listen. Also ich finde es einfach spannend. Wichtig ist für mich eh nur erstmal nur 2019, alles andere ist nur ins. fast nur ins Blaue hineingeschossen. Ne? Das sind schon die richtigen Listen, aber ob die so bleiben, weiß ich nicht. Ja. Ich habe, glaube ich, die Sachen, die ich wirklich unbedingt haben wollte, habe ich. Nee, ich nicht. Ähm. Ich muss noch nachkaufen. Also Endor möchte ich halt noch kaufen. Und ich weiß nicht, ob Hoth auch für 2019 draufsteht. Nee, ich glaube nicht. Nee, also Endor, also hier Action Battle, Endor Assault werde ich jetzt kaufen, bevor es Ende des Jahres verschwindet. Ähm, ja, ansonsten die 4 Plus-Sets habe ich nicht, interessieren mich nicht. Die Microfighter habe ich alle. Ähm, die Battle-Packs habe ich alle. Ähm, ich glaube, ich habe den X-Wing nicht, den normalen. Den ich weiß hab nicht, ich nicht, ob, ob ich den brauche. Da kommt jetzt eben eh der <lacht> neuer. Also. Ja. Nicht jetzt, aber spätestens dann 2020, wenn der jetzt hier raus ist. Naja.
1: Ja, ich brauche noch äh, General Grievous, habe ich ja schon gesagt. Ähm, äh, ich brauche die Imperial Landing Craft äh, definitiv noch. Ähm, das Naboo Star, äh, äh, Starfighter-Set will ich noch haben. Ähm, mhm. Warum will ich das eigentlich haben? Nee, das war äh, das nicht, das ich haben wollte. <lacht> ich bin verwirrt. Aber, also ich würde auch, wenn du das
0: eben gesagt hast, dass du das bei dem Dings kaufen willst, also hier beim ähm, Triple Force Friday Event, also kann man natürlich machen, wenn man, wenn einem sonst nichts einfällt, was man da kaufen möchte, um das Gratis-Set zu bekommen. Ansonsten würde ich aber bei diesen normalen Sets, also alles außer dem Imperial Landing Craft und Verrat in Cloud City, ähm, obwohl Verrat in Cloud City gibt es auch immer woanders günstiger, Imperial Landing Craft ist schon mal schwierig, das gibt es glaube ich nur bei Smith Toys, Galeria Kaufhof und Lego. Mhm. Ist quasi auch wie ein Exklusiv, ne? Naja. Ja, ähm, ja bei, bei, bei den ganzen normalen Sachen, äh, guck bei Amazon, guck bei Smith, guck bei Kaufhof. Da ist es einfach günstiger. Oder bei irgendwelchen anderen Händlern.
1: Ich überlege ja noch, ob ich das Inferno Battle Pack, äh, äh, Inferno Squad Battle Pack äh, brauche. Nee. Warum nicht? Warum? Also ich, äh, ich spiele ja gerade ähm, äh, diese Kampagne mit ähm, äh, den, den, ähm, äh, mit Iden Worsher und äh, diesen ähm, Inferno Squad Agenten und die, die Story ist echt gut also die ist okay. wirklich gut die, die macht wirklich Spaß und ich finde tatsächlich dass ähm, wie oft bei diesen Spielen äh, Leuten die das Spiel nicht spielen ein, eine Geschichte vorenthalten wird es geht mir mit anderen ähm, äh, Spielen äh, bei, bei Star Wars auch so, dass mir diese kleinen Geschichten durchaus manchmal fehlen. Und Eigen ähm, Warshow ist schon ein krasser Charakter, wenn man das äh, so ähm, verfolgt und auch ja als Tochter von einem wichtigen ähm, Protagonisten ähm, in dieser Story sehr relevant. Also schon Ah, irgendwie, ich glaube, dass ich dieses Set trotzdem noch brauche, obwohl ich das Und es hat Start-Shooter. <lacht> Desktop Star Escape ah, auch vielleicht noch... Nö, nett. Ah.
2: Ach, ich weiß mein. nicht.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, oder? Also die Liste könnt ihr euch einfach anschauen. Ähm dann habt ihr alle Sets genau aufgelistet, weil die jetzt vorzulesen bringt ja einfach relativ wenig. Müsst ihr im Blog nachschauen, findet ihr alles in den Show Notes. Du hast dich aber ein bisschen mit dem Thema YouTube beschäftigt. Ähm, in den vergangenen Tagen. Was gab es denn da so Neues?
1: Ja, es gab eine ähm, sehr, sehr hohe, also enorm hohe Strafe gegen Google und YouTube. Ähm, und zwar in Höhe von 170 Millionen Dollar, ist damit die äh, höchste Strafe, ähm, beruhend auf äh, dem Datenschutz für Kinder, ähm, die in den letzten Jahren ausgesprochen worden ist. Also überhaupt die höchste Strafe jemals. Ähm, ich die, die, die zweithöchste Strafe wurde ähm, vom französischen Staat gegen Google ausgesprochen, auch gegen Google, auch in diesem Jahr, 2019. Ähm, das, die lag bei 57 Millionen, was halt okay. ähm, ein Drittel, mehr, weniger als ja, oder ein knapp ein Drittel ist von, dem, von der Strafe jetzt. Und ähm, es geht darum, äh, in dem sogenannten Copper, äh, was das Children's Online Privacy Protection Act äh, beinhaltet, äh, ja, da müssen Änderungen vorgenommen werden. Und die Strafe ist halt ähm, die, die, äh, die, die ähm, Höhe der Geldstrafe ist nur ein Teil dieser Strafe. Auch die Regeln müssen geändert werden. Und YouTube hat jetzt äh, kürzlich in ihrem eigenen Blog diese Regeländerungen ähm, bekannt gegeben. Zumindest zum Teil. Die werden innerhalb von äh, vier Monaten stückweise umgesetzt. Und ähm, ja, äh, auch wenn, und das wird da wird extra explizit drauf hingewiesen, der Service von YouTube ausschließlich an Personen über 13 Jahre gerichtet ist, kann es durch Mehrfachbenutzung von Geräten wie Tablets, äh, ähm, Computern oder ähm, Smartphones dazu kommen, dass auch jüngere Kinder auf YouTube kommen können. Was Insgeheim auch so ein kleiner versteckter Ey, ihr, ver äh, ähm, ähm, ihr, ihr vernachlässigt eure Sorgfaltspflicht äh, gegenüber euren Kindern, wenn ihr denen das in die Hand drückt, weil äh, YouTube ist erst ab 13, auch wenn du da Spongebob finden kannst. Mhm. Ähm, wenn ihr Kinder unter 13 habt, bitte benutzt definitiv YouTube Kids. Gibt es als App, gibt es im, äh, äh, im Browser, äh, gibt es für alle Plattformen. Kinder haben auf YouTube nichts verloren. So ist der Tonus ein bisschen dahinter, der aber nur ganz äh, moderat da angewiesen wird. Es wird sich aber in den nächsten vier Monaten relativ viel ändern für die YouTuber. Ähm, denn Personen, die Kinderinhalte schauen, ähm, werden automatisch so behandelt, als würde es sich tatsächlich um Kinder handeln. Also wenn ich... ich mein, die die Kinderinhalte schauen. Ja, das heißt, wenn ich ein YouTube-Video äh, schaue, was sich an Kinder richtet, zum Beispiel ähm, irgendwas von Spongebob Schwammkopf, ähm, was ein Charakter ist, der explizit für Kinder gedacht ist, auch wenn ich den sehr lustig finde, mhm. werd, äh, werden meine Daten so behandelt, als würde es sich bei mir um ein Kind handeln, weil YouTube kann nicht unterscheiden, ob ich jetzt mit meinen U 40 ähm, vor dem Monitor sitze und das angucke oder ob das ein Kind U13 ist, ähm, was mit meinem Account das anguckt. Mhm. Und äh, deswegen wird das äh, gleichgeschaltet und dann wird sich die Datenerfassung und die Datennutzung bei solchen Videos deaktiviert und ähm, beziehungsweise deutlich eingeschränkt so wird zum Beispiel personalisierte Werbung komplett für solche Werbung eingestellt. Das heißt, wir können nicht mehr Henrys Videos gucken und mittendrin kommt dann eine Werbung für S.
0: Aber da noch mal eine Frage. Also das wird dann nicht für das Video eingeschränkt, sondern für dich als Nutzer?
1: Für den YouTuber. Also
0: also für denjenigen, der Videos schafft, die für Kinder sind. Genau. Nicht für das Kind, das sie guckt.
1: Okay. Ja.
0: Also, das klang, das klang eben so, als würde quasi YouTube sieht so, aha, da guckt jemand äh, ein SpongeBob-Video. Das ist ein Kind. Jetzt nehmen wir aus diesem SpongeBob-Video die Werbung raus für dieses Kind. Aber es Nein. ist so, dass
1: Grundsätzlich Wenn jemand für das ein
0: SpongeBob-Video hochlädt Okay, ja, genau. genau.
1: Grundsätzlich wird dieses Video so behandelt, dass alle Daten, die Kinderinhalte beinhalten, ähm keine ähm, Datenerfassung oder die Datenerfassung und die Datennutzung halt ähm, eingeschränkt wird und dann diese personalisierte Werbung zum Beispiel wegfällt ähm, und auch ähm, Kommentare oder Benachrichtigungen über neue Videos ähm, werden und deaktiviert. Video Beschreibung sogar, oder? Ähm, das ist so eher noch Spekulation, da wird noch nicht okay. so großartig was drüber gesagt. Da aber immer wieder auf ähm, YouTube Kids hingewiesen wird, ähm, ist es anzunehmen, dass sowas wie die Beschreibung auch wegfällt. Weil auf YouTube Kids gibt es tatsächlich keine Like-Buttons, keine Dislike-Buttons, keine Videobeschreibung, keine Kommentarfunktion. Es gibt nur das Video, die Überschrift und der Name des Erstellers. Mehr siehst du nicht.
0: Aber ist denn schon klar, dass Lego-YouTuber unter diese Regelung fallen werden? Eigentlich doch nicht, oder?
1: Doch. Also ist es ist nicht... Un unbedingt klar, aber man kann davon eigentlich ausgehen, ähm, weil es gibt zwei Dinge. Erstmal ist, ähm, soll man als Ersteller von solchen Videos ähm, angeben, äh, dass diese ähm, Videos sich an Kinder Richten. Das ist zum Beispiel für äh, Lego ähm, selbst interessant, ähm, weil die sich ja als Spielenwarenhersteller ähm, durchaus an Kinder richten und die sollten dann angeben, meine Videos richten sich an Kinder. So wie Ersteller von Videos, die sich an ein ähm, Publikum Ü18 richten, ähm, eigentlich auch dazu verpflichtet sind, anzuhaken, dass äh, sie Content für U-18 machen und dementsprechend keine Monetarisierung mehr auf ihren Videos bekommen. Weswegen viele das auch nicht machen, selbst wenn sie ähm, Videogames streamen oder ähm, Let's Plays äh, zeigen von Spielen, die an Kinder, äh, an über 18-Jährige laut der USK ähm, festgelegt mhm. sind. Ähm, zusätzlich zu dieser persönlichen Meldung ähm, wird es ähm, Machine Learning geben, die Inhalte automatisch identifizieren und werden dann alle Videos, die bestimmte Kinderthemen oder Charaktere, Spiele und, jetzt wird es interessant, Spielzeug automatisiert klassifizieren als an eine Jugend, junge Zielgruppe gerichtet. Und da Lego ähm, ein Spielwarenhersteller ist, der sich vorrangig an ähm, Kinder richtet, auch wenn es eine A4 Community gibt, ähm, wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass ähm, Ersteller wie Henry beispielsweise sagen können ähm, oder, oder auch hält ja Steine, ähm, Stein auf Stein, wer auch immer. Jankbricks. Ja, äh, dass die so sagen können, ja, ich konzipiere Lego-Videos. Es kommt Lego in dem Titel vor. Also ist es an Kinder gerichtet. Ähm, Kinder suchen mhm. nach Lego. In den, in den Suchbegriffen kommt dann dein Video. Deswegen müssen wir das äh, ähm, automatisch so klassifizieren. Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Ähm, warum ich das so prognostiziere, dass das dazu kommen wird, liegt daran, dass vor einigen ähm, Monaten, ähm, wenn nicht sogar vor einem Jahr schon etwa, sogar, vielleicht sogar 2018, ja 2017 hat schon angefangen, ähm, dass Videos als werbeunfreundlich gekennzeichnet wurden, ähm, weil sie Themen ähm, wie Gewalt beispielsweise enthielten. Zum Beispiel bei News-Vloggern ähm, äh, oder bei, bei, bei News-Youtubern. Mhm. Und ähm, die haben dann einfach keine Monetarisierung mehr erhalten. Und ähm, es gab auch ein Beispiel, das war ganz äh, ähm, ganz interessant äh, in dem, äh, zu dem Kommentar. Äh, hatte sich... Äh, Moment, wo war es denn? Äh... <lacht> ah, ja, da. Äh, Markus Klemmbausteinecke geschrieben, ähm, dass äh, er sich vor Jahren für American Wrestling interessiert hatte. Also für die WWE. Und es gab mhm. auch verschiedene News-Kanäle ähm, dazu auf äh, YouTube. Und ähm, einen, der davon hauptberuflich gelebt hat, als äh, äh, WWE-News-YouTuber. Äh, Und dann äh, wurde das auch unter diese Regelung der Gewaltdarstellung äh, äh, als werbeunfreundlich deklariert. Und ja, dann ähm, war er halt auf dieser schwarzen Liste, wie Markus Klembaustein-Eckel schreibt. Und äh, damit ist, das, äh, ist die Werbung für ihn weggefallen. Mhm. Ja,
0: Und, das wird ganz schön spannend werden, glaube ich. Kann mir das noch nicht vorstellen, aber es stimmt schon, dass äh, YouTube da... Also würde mich nicht wundern, wenn sie einfach dann irgendwann sagen, so, ja, lieber das, als äh, wir fangen uns noch regelmäßig solche Klagen ein, was ja auch immer wieder negative Presse bringt.
1: Ja, selbst Henry hat ja im, in den Kommentaren geschrieben, dass er das, ähm, äh, diese Regelung für gut äh, findet. Also er findet äh, wichtig, dass der Datenschutz auf YouTube besser wird. Ähm, ich persönlich... Ähm, ja, sehe das halt ein bisschen anders, weil es ist halt eine Plattform, die ähm, nicht für Kinder gedacht ist. Und da liegt es halt auch, ist zumindest meine Meinung, an den Eltern dafür zu sorgen, Kinder unter 13, vielleicht auch ähm, dementsprechend eventuell etwas älter oder etwas jünger, das kann man ja selber äh, sehen, wie reif sein Kind schon ist, ähm, davon fernzuhalten. Und ähm, das ist ja halt eben kein Beispiel, das aus der Luft gegriffen ist, das ist auch bei... Ähm, Lego-YouTubern Videos äh, gibt, in denen Werbung gezeigt wird für ähm, Erwachsenenthemen, wie zum Beispiel Filme oder äh, Computerspiele oder so weiter, ähm, die eben nicht für Kinder gedacht sind und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn jemand ein äh, Lego-Video sucht, der irgendwie oder die, ähm 8, 9, 10 ist und dann auf einmal konfrontiert wird mit irgendeinem Horrorspiel, ähm, was für die Playstation beworben wird, sich ganz schön in die Butze macht. Ja. Oh, ja, also wir werden es noch abwarten müssen, aber wir werden es in den nächsten vier Monaten äh, sehen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele wirklich einschneidende Probleme hat. Und wenn man davon lebt, als Lego-YouTuber, ähm, dann... Kann das tatsächlich zu Problemen führen? Also, ich glaube, Beyond the Bricks ist so ein ähm, Kanal, der der wirklich da, davon lebt.
2: Ja,
0: ich weiß es nicht. Also, was ich, also, es gibt halt so, so richtige so Spielzeug-YouTuber, die sich ja vor allem an Kinder richten. Ne? Mhm. Also, ich bin jetzt gerade hier, äh, CKN Toys zum Beispiel. Der hat so ein Video von äh, hier, so einem kleinen Dude, der baut. Ähm, The Lego Batman Movie Batcave Break-In auf. Mhm. Dieses Video hat 20,7 Millionen Aufrufe. Ja. Das ist unfassbar. Und er spielt dann halt damit, ne? Und ich glaube, für sowas ist halt das ja auch genau richtig, weil das sind halt Inhalte, die richten sich an Kinder. Und die werden von Kindern konsumiert. Das ist ja unfassbar, was Kinder sich alles angucken. Für einen Schrott aus Erwachsenensicht erstmal. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde es tatsächlich bei den, also dass da die a voll youtuber mit so reingefasst werden, finde ich nicht richtig, aber auch nicht verwunderlich, weil ähm, YouTube das, so toll man auch meint, AI, äh, dass man irgendwie Machine Learning und AI einsetzen könnte, das wird nicht funktionieren. Ja. Die werden mit runterfallen. Also wenn das wirklich so umgesetzt wird, glaube ich, äh, dass du da recht behalten wirst. Ähm, ich beobachte das mal gespannt. Ich drücke natürlich jetzt auch ähm, persönlich den ganzen Lego-YouTubern die Daumen, dass es nicht so kommt oder dass es dann andere Monetarisierungsmöglichkeiten wenigstens irgendwie geben wird. Aber ich fürchte, das könnte schwierig werden.
1: Äh, Henry bindet ja alle seine Videos in seinem Blog auch ein. Ich glaube, das ist so eine Maßnahme, womit man ähm, vielleicht noch eine Alternative schaffen kann. Aber ich glaube, wenn man die Plattform YouTube verlassen muss, wird es halt automatisch schwerer.
2: Ja. Äh, ja. Ich
0: glaube aber tatsächlich, dass die Aufrufe, die äh, zu Henrys Videos kommen, die nicht aus YouTube kommen, sondern aus dem Blog, die sind verschwindend gering. Hm. Weil das macht einfach niemand. Das, YouTube ist da das Medium und deshalb wird es auch so äh, verwendet. Aber darf gerne Henry nochmal was zu sagen, wenn äh, der hört ja manchmal den Podcast zumindest. Ja. Ähm, also, das, das, deswegen habe ich
1: ihn auch extra ein paar Mal erwähnt, um ihn zu triggern. Äh.
0: <lacht> falls du was dazu zu sagen hast, Henry, gerne in den Kommentaren äh, dich äußern. Ähm, wird uns freuen, zu hören, was du darüber denkst.
1: Mich hat schon gefreut, dass er überhaupt kommentiert hat. Ha.
0: Ja, genau. Also, Das wollte ich ja sagen, er, äh, genau, das wollte ich noch ergänzen. Er schreibt ja aus Professioneller Datenschützer-Sicht ein überfälliger kleiner Schritt in die richtige Richtung. Er sagt ja nicht aus meiner persönlichen YouTuber-Sicht ein richtiger Schritt. Ne? Mhm. Also das ist ja, ich glaube, er trennt da sehr zwischen seiner professionellen Sicht und seiner persönlichen Meinung, die vielleicht nicht ganz so positiv ist. Weil es halt da natürlich ein, eine Nebeneinkunft oder ein Hobby, was da wegfallen könnte. Ja. Und das wäre natürlich blöd. So. Ähm
1: Lass uns doch mal noch mal über Star Wars sprechen.
0: Ja, wir haben so wenig über Star Wars gesprochen bisher. <lacht> Äh, genau, es geht ein bisschen um Brickheads, um Star-Wars-Brickheads. Kommt Die, Jabba? Äh, nein.
1: Ach, es gibt, hatten wir doch schon drüber geschrieben, drin. dass es nicht kommt.
0: Ja, hatten wir schon angekündigt, dass es kein Jabba wird. Ähm, aber wir hatten auch zugegebenermaßen schon mit spekuliert, dass es Jabba werden könnte. Allerdings war das auch äh, entsprechend als reine Spekulation gekennzeichnet und nicht als, hihi, wir wissen, was kommt. Aber dann kommt jetzt erst nur ähm, D2
1: und C3PO.
0: nein. Rat weiter, alle äh, ikonischen Charaktere, die dir so einfallen würden. Äh, ich kann in der Zwischenzeit dann noch mal auf Toilette gehen und dann <lacht>
1: <lacht> Obi-Wan
0: Kenobi? Nein, ich mach's kurz. Kylo Ren und ein Sith Trooper.
1: Wer hätte dich, wer hätte nicht die unbedingt haben wollen? Ja, oder? Das ist, es passt zumindest zu dem aktuellen Lineup von Disney. Ja, es passt zu dem
0: ganzen Marketing rund um Episode 9 auf jeden Fall ja, extrem.
1: dazu passt es richtig, richtig gut. Ja, ähm, wie wie, wie kommt es denn jetzt dazu, dass man jetzt äh, schon weiß, ähm, was dieses äh, Brickhead-Doppelpack äh, ist? Hat
0: äh, ja. Lego das
1: offiziell bekannt gegeben?
0: Natürlich nicht, äh, sondern es war Target mal wieder in den USA. Die sind dafür bekannt, immer mal gerne einige Monate zu früh auch schon mal Sachen ins Regal zu stellen, wie in diesem Fall. Obwohl, vielleicht ist auch nur ein Monat zu früh oder einen halben. Also... Offiziell ist das Teil meiner, meines Wissens nach nicht Teil der Force Friday-Sets, sondern soll erst im Dezember erscheinen. Ähm, wenn das wirklich jetzt schon im Regal steht, wäre es arg früh. Vielleicht kommt es also doch schon im Oktober. Wir werden ähm, es demnächst herausfinden. Aber Target hat die in mehreren Filialen äh, in den USA ins Regal gestellt. Ich glaube, dass einige User das Ding auch schon kaufen konnten. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt, ich jetzt mal gerade gucken, ob ich hier ein Unboxing oder so schon finde. Oder Review oder sowas. Ähm, nee. Nee, bisher nicht. Ähm, also vielleicht stand es auch nur in den Regalen. Auf jeden Fall gibt es hochwertige Bilder aus dem Regal und aus den Targets. Ähm, aber vielleicht konnte es auch schon jemand kaufen. Keine Ahnung, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, was so aufploppt. Ja, und deshalb wissen wir jetzt, dass eben 75232 Kylo Ren und... Sith Trooper Brickheads, 240 Teile, wird 19,99 Euro kosten, wenn Lego da nicht irgendwie groß dran rumfeilt. Was ich nicht glaube. Nicht 14,99? Nee. Schade. Weil es ist ja zwei große Brickheads. Die haben immer 19,99 Euro äh, äh. gekostet und das wird auch so bleiben. Ja.
1: Aber ich, 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 äh, ich wollte eigentlich einen Gag draus machen, dass der, äh, rot, der Weiße ja schon da war und man ihn rot. Kriegt. Aber nein, hör mir auf. Nee. Okay. Wir haben, wie, findest
0: du denn, wie findest du denn Kylo Ren? Sag doch mal was zur Optik von Kylo Ren.
1: Darf ich, darf ich zuerst was anderes sagen? Okay. Ich finde es ganz, ganz großartig, dass Disney und Lego übereingekommen sind, ähm, einfach mal nochmal eine Brickhead-Figur rauszubringen, die wir schon in unserem Sortiment, in unserer Vitrine stehen haben und eine ähm, äh, Brickhead-Figur, die wir schon in weiß dastehen haben, nochmal in rot hinzustellen. Das finde ich großartig. Okay, es ist sieht schon ein bisschen anders aus. Ja, er meinst. sieht schon ein bisschen anders aus. Blablabla, bla 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 bla, 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 bla,
0: Ey, aber Kylo Ren sieht einfach aus wie ein Schwein. Er sieht wirklich aus, als hätte er eine Schweineschnauze mit dieser großen 2x2-Fliese mit dem Ach, keine Ahnung. Ist
1: das ein Aufkleber? Das sieht so aus wie ein Aufkleber.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ein Druck. Das, also, wenn das jetzt auch noch ein Aufkleber ist, dann wirklich, dann bin ich raus bei Breakers. Das kann doch nicht sein. Ich hatte mich so gefreut auf dieses Star-Wars-Set. und ich, ist jetzt, Also, ich kaufe das natürlich, weil ich will die ja haben, aber warum denn noch mal Kylo Ren und warum dann mit einer Maske und so Mittelgut umgesetzt. Das ist doch doof. Ich muss mich da jetzt auch mal ein bisschen beschweren. Ich muss auch mal meckern können. Ich kann nicht immer nur die Fahne hochhalten und sagen, alles ist super, hier ist alles toll. Nee, Kylo Ren ist einfach hässlich.
1: Everything is awesome.
0: <lacht> Man, ich muss auch mal aus meiner Haut kurz fahren. Das ist einfach eine sehr persönliche Meinung. Vielleicht ändert sie sich auch noch, aber so auf den Bildern finde ich, sieht Kylo einfach furchtbar aus.
1: Ja, geht mir ähnlich. Äh, Kylo sieht wirklich äh, hundsmiserabel aus, <lacht> wenn man das so formulieren möchte. Ähm, ich verstehe vieles an diesem, äh, an, an, an diesem Set einfach nicht. Also so, ja, wieder diese Langeweile, ähm, die Schweinsnase, die Wiederholung von Figuren. Ich verstehe,
0: dass es, weil also ich könnte mir vorstellen, Lego hat gesagt, ja, wir wollen nochmal coole Brickheads machen. Was wollen wir denn? Und dann sagt jemand Star Wars. Und dann fragen die bei Disney an und sagen, ja, hör mal, Disney, wir würden gerne nochmal Brickheads machen. Ich weiß, die liefen letztes Mal nicht so toll. Können wir nochmal machen? Ähm, wir würden gern äh, Obi-Wan und... Und dann sagt die sich schon, nee, 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 nee. Wir haben eine tolle Idee. Wenn ihr schon Brickheads macht, die sich nicht so gut verkaufen, dann wenigstens nochmal Marketing für Episode 9. Wie wäre es denn mit Kylo Ren und dem Sith Trooper?
1: Und dann hat sich Lego gesagt, ey, geile Idee, da machen wir dem eine Schweinsnase.
0: <lacht> uh, ich wünschte Markus Besser würde unseren Podcast hören ich hätte wirklich gerne ein Statement dazu ja Naja. ich glaube wir
1: werden keins bekommen
0: ich fürchte auch nicht ich bin echt ein bisschen enttäuscht aber was soll man machen
1: ich, ich bin ja ich bin auch enttäuscht aber und ich würde es trotzdem kaufen, dann, das ist ja das Schlimme, man ist enttäuscht und kauft es trotzdem, weil es äh, zu der Kollektion gehört.
0: Ja, ja. bei mir ist halt echt, ich habe ja immer noch dieses große Fotoprojekt mit allen Brickheads und wie dieses unbedingt alle haben wollen, mein Poster fertig machen und alles so Jahrhundertaufgaben, ähm, ja und deshalb brauche ich die halt. Mhm. Naja, sprechen wir noch ein bisschen über Lego-Technik, oder? Das ist glaube ich das Letzte, was übrig geblieben ist an Themen für heute.
1: Ja, ich finde auch der tatsächlich, dass wir uns da wirklich gut machen. Bei Lego Technik, das, sind, das ist ja quasi unser, unser Paradethema. Ähm, ja. Und Autos. Also LEGO du bist ja wirklich, was Autos angeht, ganz weit vorne.
0: Also sagen, machen wir es kurz. Lego Technik bringt ein Auto raus. In grün.
1: <lacht> es wurde auf der IFA ähm, vorgestellt. Der äh, Land genau, Rover auf der Defender.
0: Und der auf der IFA. Die internationale
1: Fahrzeug. Automobilausstellung. Fahrzeugausstellung.
0: <lacht> IFA ist was anderes. Ja, Entschuldigung. Ähm, auf der IAA.
1: AA? <lacht> Hast du A -a? Bin Ich bin sehr Jetzt froh, dass ich
0: nicht, nicht mehr in Frankfurt lebe, weil ich habe ja in der Nähe der Messe gewohnt und es gab zwei schlimme Termine da. Das ist die IAA und die Buchmesse. Da ist einfach nur. Da, da war sonst nichts los, wo wir gewohnt haben, ne? aber bei der also Messezeiten und gerade IAA und Buchmesse furchtbar. Deshalb bin ich froh, dass ich nicht mehr da war. Ja. Andererseits hätte ich sonst äh, hingehen können und mir äh, das Ding angucken können, live vor Ort. Naja.
1: Tja. Ja, äh, die, die hat eine Hand-of-God-Steuerung, hat äh, Vorwärts-Rückwärtsgang, ähm, äh, hat eine Seilwinde, ähm, hat, hat Federung, das, hat
0: Extra-Radaufhängung genau, äh, und laut Lego das anspruchsvollste Getriebe jemals in einem Lego-Technik-Modell. Was auch immer das genau heißen soll. Aber mal schauen beweglicher Sechszylinder-Reihenmotor, Frontlenkung hast du, glaube ich, schon gesagt, mhm. aufklappbare Türen, Motorhaube, Dachbox und Kofferraum, Ersatzrad ist hinten dran. Es ist halt ein Land Rover Defender. Mit dem, mit dem Ersatzrad also der kann man neue. sogar
1: den, 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 den Trunk aufmachen und zumachen.
0: Ja. ja. ja und mit äh, dem Ersatzrad kann man einfach, ähm, wenn man sich ähm, vier Land Rover Defender kauft, dann hat man genug Ersatzräder, um nochmal einen neuen zu bauen. <lacht> Enthält es Aufkleber? Ja, okay. jede Menge. Mhm. Alle Details sind durch Aufkleber gelöst. Nichts, also ich glaube, es ist wirklich nichts bedruckt. Ich habe nur die Bilder angeguckt, also es gibt keine offiziellen Infos dazu. Aber vorne der Defender-Schriftzug ist ein Aufkleber. Äh, neben den Scheinwerfern sind so Details, ist Aufkleber. Unten an der Stoßstange vorne sind Aufkleber. Im Innenraum die. Ja, ja, ähm, es hat Aufkleber, viele. Die ganzen so. Gangschaltungen. Ist gut jetzt. Sogar die 2x2-Fliese mit dem Land Rover-Symbol im Innenraum vorne sind Aufkleber. Alles Aufkleber. Und es hat blaue Technikpins. Es ist im Inneren ganz furchtbar bunt. Ähm, es hat keine Motorisierung und was fehlt noch als Argument? Es ist ein Land Rover. Äh, falsche Farbe, es ist olivgrün und das kann man nicht äh, anderweitig wiederverwenden, weil, ähm, ja, weil Gründe.
1: Ja, und es ist ein Land Rover. Also in, sowieso ein uninteressanter Fahrzeughersteller und von daher können wir jetzt äh, auch nach Hause gehen. Aber wir sind schon zu Hause.
0: Nee, ich bin im Büro.
1: Ah, ich bin zu Hause. Mit Hunger.
0: Ha, ja, du bist zu Hause. Boah,
1: ich, ich habe einen richtig äh, krassen langen Arbeitsweg gleich zu Hause. Ich, ja, ich bin äh, wirklich so.
0: Also mir ist das Auto halt egal. Ich finde den schön. Also ich gucke den an und denke so, ja, ist. Du ist findest so ihn als schön? Ja, so als Umsetzung, weil ich finde Technikmodelle sonst oft hässlich, aber der hier ist halt so eine Mixtur aus Technik und System, habe ich das Gefühl, also aus normalen Lego-Steinen, weil der sieht halt einfach wie ein schönes Auto aus, aber er ist halt nicht, der bietet nicht genug Technikfunktionen für die Technikfans, ich verstehe SUVs schon im normalen Leben nicht und Jeeps und so, das ist alles nicht mein Ding, deshalb brauche ich das auch nicht als Lego-Modell, ähm, ja, und deshalb bin ich da raus, also persönlich für mich nichts. Ähm, auch wenn ich ihn als das, was er sein soll, gelungen finde. Sagen wir mal so. Okay. Naja, ach so, genau, ich kann äh, noch kurz Werbung machen. Ihr könnt ihn vorbestellen mit 15% Rabatt bei JB Spielwaren. Äh, Link dazu gerne im Blogbeitrag. Ähm, kostet dann 152,99. Aber auch hier, äh, ehrlich, drauf, sei darauf hingewiesen, den es ja bei allen Händlern, der wird wahrscheinlich noch billiger werden irgendwann. Ne? Also wer den nicht sofort haben will und vorbestellen will, der kann auch noch warten. Sorry, jetzt habe ich dich schon wieder wegmonologisiert.
1: Nee, ich fand das Thema jetzt auch wirklich viel zu lange über Technik. Wir haben viel zu wenig über äh, Apple und Star Wars geredet.
0: Ja, ich glaube, wenn wir, also Apple muss sich beenden, weil sonst kriegen wir in die Kommentare geschrieben, dass die Leute nichts von Apple hören wollen. Also verstehe ich ja auch. Ist ja ein Lego-Podcast. Ja. Ist ein Lego -Podcast. Ähm, ja.
1: Gut, ähm, so, so, sollen wir gemeinsam äh, uns der Rezension des, der letzten Woche annehmen? Weil Ich habe nämlich noch mal Lust auf was Positives. Gerne. Vielleicht gibt es ja die ein oder andere ähm, äh, Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes.
0: Oh, Jetzt ich bin auch wirklich durch. Jetzt habe ich einfach iTunes-Bewertungen gegoogelt. Man, <lacht> so... du, weißt schon, du, du
1: weißt schon, dass ich immer einen Screenshot in unseren Ordner reinschmeiße.
0: Ja, da gucke ich nie rein. Ich möchte lieber live äh, lesen.
1: Okay. Ähm, soll, soll, soll ich
0: beginnen oder willst du beginnen? Ja, ich brauche noch eine Minute, deshalb, also zehn Sekunden, deshalb mach du mal.
1: Okay. Ähm, äh, ich bin mir nicht sicher, ob wir die. Ja, hatten wir schon. Hatten wir schon, ja. Ah, habe ich falsch gemacht.
0: Einer von denen, den Dan alles. Das hatten wir schon. So, Finger, Finger weg. Ist die erste
1: Stefan Fantastico. Schrob mit fünf Sternen. Der Podcast ist so gut, dass ich nach jeder Folge Lego kaufen will. Ähm, hierzu sei angemerkt, bitte benutze die Online-Links in unserem ähm, Spaß beiseite. Oh, was? Nein. Doch, kauf. Kaufen sie. Äh, sehr sympathisch und witzig. Freue mich über jede neue Folge weiter so. Thumbs up. Ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Cornelius aus B schreibt mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. Geldprobleme. Informativer, witziger Podcast um das Thema Lego. Parallel zum Hören habe ich immer die Banking-App offen, um direkt zu überprüfen, inwiefern sich das Lego-Budget diese Woche wieder über das Essensbudget legt. <lacht> wen das Thema Lego interessiert, sollt ihr reinhören, Cornelius. Ja, dankeschön. Vielen Dank, danke. Oh, jetzt so, kommt was Längeres.
1: Ja, ja, ich muss meine Stimme... <lacht> Red Croco 123 schreibt... Wöchentliche News und Unterhaltung vom Feinsten mit hohen Folgekosten. 5 Sterne. Ich bin erst mit Folge 31 eingestiegen, aber der Stonewalls-Podcast gehört seither zum wöchentlichen Pflichtprogramm und auch die älteren Ausgaben waren unterhaltsam zu nachhören. Die Folgen sind vollgepackt mit Infos und tollen Gerüchten zu Lego, aber der wahre Grund einzuschalten ist das kongeniale Duo Lukas und Rick die es schaffen, die ca. zwei Stunden unterhaltsam mit Themen rund um die Klemmbausteine aus Bildung zu füllen. Dabei halten sie die Folgen immer recht kurzweilig, sind absolute Meister im Überleiten zwischen ja. den einzelnen <lacht> Themenblöcken und sorgen dafür, mhm. dass ihre Verabschiedung gefühlt viel zu früh kommt. Allerdings fehlt die Warnung vor den Folgekosten, die auf den Hörer zukommen. Aufgrund der Infos und Begeisterung im Blog und Podcast sind schon einige nicht eingeplante Sets in meine zu vollgepackten vier Wände gewandert. Oder schafften es auf die Haben-Muss-Liste. Allen voran der UCS-Falke, der das Urlaubsbudget deutlich reduzieren wird. Dafür sind auch äh, euch meine Katzen aber sicher dankbar, da äh, mit lustig knisternden Beutelchen voller bunter Steinchen spielen, den Federshootern Star-Wars-Sets hinterherjagen oder auf einer ausgebeiteten Anleitung schlafen, äh, schlafen, den beiden sicher mehr Spaß bereitet, als für ein paar Tage bei der Verwandtschaft abgeladen zu werden. Macht bitte einfach weiter so. Red Kroko ist Katzenbesitzer. Ich mag <lacht>
0: ihn. Ja, viel, Vielen Dank für diese für diese sehr liebe und nette Bewertung. Dass wir meistens zwischen Überleitungen sind, ähm, stimmt natürlich. Es ist einfach ist so. Kann ja, man, hat er gut
1: erkannt. Hat er gut ja, rausgearbeitet. Kann man einfach auch so sagen. Ja. Ich finde es auch immer gut, wenn sich die Leute Mühe geben, um äh, da wirklich tatsächlich ähm, hinter die Fassade zu schauen. Ja. 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 Sollen die Leute einfach. uns noch bei iTunes folgen? Äh, nicht bei iTunes, bei, bei Instagram oder Facebook oder auf dem Blog vorbeischauen?
0: Ich hatte das ja, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, ähm, wenn der Stonewalls-Instagram-Kanal nicht bis Ende des Jahres 10.000 Follower hat, wird alles gelöscht. Dann ist der Blog weg. Ne? Äh, und Dann,
1: dann, dann kommst du mir. Wird,
0: es wird langsam <lacht> wirklich knapp mit der Zeit. Ähm, ich muss mehr auf Instagram machen, das ist das Problem. Ich poste halt auch eigentlich immer nur Sachen, wenn es halt wirklich mal spannende News gibt, die man mit Bildern zeigen kann. Vielleicht muss ich das auch einfach automatisieren, wie andere das machen. Ich finde das so immer irgendwie ein bisschen hässlich, aber naja, ah gut.
1: Ähm, ich, ja. ich bin auf jeden Fall sehr, sehr begrüßt von deiner ähm, ähm, von deinen englischen Texten auf Instagram. immer. Ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Ja, ich bin mir immer sehr viel Mühe, das äh, multilingual zu machen, weil Instagram ist halt einfach eine sau internationale Plattform. Es nützt nichts, das nur auf Deutsch zu machen. Ich mache nur auf ähm, Deutsch.
2: Ja.
1: Also nicht, ja. wenn ich für, für, für Stonewalls poste, aber wenn ich für Teamplays poste. Was war übrigens mein Instagram-Account.
0: Lass uns jetzt bitte aufhören.
1: <lacht> Bist du jetzt sauer?
0: Komm, sag's. Wenn du es noch, noch einmal sagst, dann ja. Steine und Teile, die. So, so lange ist es noch gespielt. <lacht> ähm, und wenn du es noch mal sagst, dann äh, kriegst du demnächst einen Brief von mir. Abmahnung. Abmahnung. Ähm, Wer weiß das schon. Mit Kostennote. Genau. Kommt eine Abmahnung mit Kostennote. Und dann kommt der böse große Blogger, der sich mit den armen kleinen anderen Blogger anlegt. Mit den, den kleinen Instagramern. Genau.
1: Ich hatte sehr, sehr viel Spaß in dieser Folge.
0: Es war eine wunderschöne Folge. Ähm, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr in, in Rage geredet bei den verschiedenen Themen. Allen voran beim, Pod äh, beim Podcast, beim Sternzerstörer. Ähm, ich freue mich, wie Boller auf dieses Release ich werde das irgendwie so gut es geht begleiten. Ich bin mal gespannt, ob der um Mitternacht kommt oder morgens um 10 Ich schätze morgens um 10, aber äh, ich werde trotzdem bis Mitternacht wach bleiben und gucken, ob er vielleicht doch um Mitternacht kommt. Wer weiß das schon?
1: Ich ähm, bin ja. gespannt.
0: Wir werden es intensiv verfolgen. Also, Stone Wars ist der Ort, um der Dinge zu harren, wenn es um den Sternzerstörer geht. Ja. Vielen Dank für euer Zuhören, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ähm. Ja, und wir, wir hören uns nächste Woche, eventuell einen Tag später wieder, haben wir ja schon gesagt. Ansonsten bleibt alles hier genau so, wie es jetzt ist. Und da wird auch nichts dran rütteln.
2: Und ja. Tschüss, ihr Lieben. Das war's. Tschüss.